0: Galaxypop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Mmh, Galaxypop OST Blast!
2: Eh bien bonjour à tous Salut les petits clous <rire> Ah ouais Une petite référence au ah top bah 50 oui, bah bien sûr. <rire> Toujours pour dire qu'on est des vieux cons
0: On passe de s'améliorer, hein. voilà, c'est la numéro 4 de Stéblast Déjà On va avoir parlé de fouet, candélabre, vampire, s'être perdu 3 heures dans le château de Sir Dracula Oui
2: Exactement On va ouais.
0: reprendre une émission plus classique Tout à fait Peau pourri Et bien comme la dernière émission Peau pourri, on va commencer par un hommage
2: un mangaka a disparu, disparu il n'y a pas longtemps, il est mort le 6 mai 2021, Kentaro Miura, un manga qui s'appelle Berserk, c'est de la dark fantasy, c'est exceptionnel, hein. le mieux c'est que vous le découvriez par vous-même, c'est euh, un univers très sombre, c'est quand même quelqu'un qui a inspiré énormément de choses, même le jeu vidéo, par exemple, toute la série des Dark Souls s'est inspirée de, de cet auteur-là.
0: Moi j'avais vu l'OAV. C'était super bien.
2: Oui, 3 OAV, ouais. ouais, ouais, ouais. qui a fait le, le premier arc de la saga, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Ah, c'était impressionnant. Ouais. Il y avait une assez... patte euh, assez géniale. Oui, très
2: serait sombre. C'est inspiré beaucoup de sa propre histoire pour écrire les liens des persos de hein, Berserk. Donc, on est triste parce que c'est une œuvre bah, qui ne finira pas. Je pense qu'on était quand même proche du dénouement, mais bon, lui n'écrira pas la fin. On croise les doigts pour que son assistant reprenne.
0: C'est une histoire qui n'est pas
2: terminée. C'est pas fini. Non, non, c'est pas ah ouais. fini. Mmh. Le tome 41 sort en France à Ouf. la fin de l'année. Ouais. Vous voulez lui rendre hommage dans, dans l'émission Bien sûr, c'est WST Blast. Vous parlez forcément d'une musique, d'un jeu vidéo tiré de, de l'univers de Berserk qui s'appelle Sword of the Berserk. Guts Rage, c'est un jeu qui est sorti en 99 sur Dreamcast au Japon. Mm. C'est un super Bizzamole, all, je vais dire à Ken like Slash un peu. Un été... mais bien. Ah, Bourin, mais bien. Ouais. Qui a été écrit par Kentao Mura lui-même qui s'insère complètement dans la saga, puisqu'il peut s'insérer dans la saga, on va dire, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de, de faire pour ceux qui ont envie de se mettre au manga, il se met entre le volume 22 et 23. On a eu peu de jeux dans l'univers de Berserk, mais on a eu de la chance, on a eu que des bons jeux, enfin que des jeux vraiment sympas. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur. Un autre jeu qui était sorti sur PS2, qui est pas mal aussi, qui est sorti qu'au Japon, hein. pour ouais. le coup c'est qu'en japonais. Et il y en a un qui est sorti sur PS4 et qui est sorti ici, qui est un musou. C'est un musou très sympa, ouais. parce que ça colle très bien à l'univers de, de la BD. Hein. La particularité du jeu PS4, c'est qu'il il a des passages de l'anime, des OAV que tu as vus.
0: Souvenir marquant de l'OAV, pas du héros, qui s'appelle Guts. Guts, on est d'accord. Mais Il y avait un type avec lui, Alors, je ne me rappelle plus, c'est vraiment des, des souvenirs, avec un casque en forme de bataille des planètes. Oui, c'est Griffith. C'était fabuleux, ce type. Il y avait oui, un truc, est et petit assez à assez petit, à petit en fait,
2: fait. En fait, le mec se transforme. Oui, on va dire que son ambition voilà. pousse à faire, à faire un choix. Voilà, donc on va s'écouter un et morceau de cette ouais. OST, par Susumu Irasawa, et c'est lui qui a également composé la musique de la série animée, la série animée qui était avant l'OAV que t'as vue. Parce qu'il y a une série animée qui, est, qui a été faite de Berserk, qui retrace exactement la série d'OAV de trois films que tu as vu, Mais c'est un peu plus long. Ça se rapproche un peu plus du manga, dans, on va dire, dans le détail. D'accord. Voilà. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Force. Ben, la Dreamcast, est. Et oui, oh non, elle a envoyé. Elle a envoyé ah, franchement, chemin. ah oui. Super.
0: Et là, je retrouve un peu les notes ouais, ouais, de tout la fait. série. C'est ouais. assez ténébreux, c'est bien lourd,
2: avec les cœurs en fond.
0: Là, tout euh, à fait. Ouais. Un ah, super ouais. morceau.
2: Et puis, vraiment, super jeu. Hein. Mm.
0: Je, je vais peut-être dire une bêtise, avec bon, le non. temps, je commence à bon, me mélanger bon, un peu bon, les pinceaux. Bon. Au tout début de la Dreamcast, ben, tu étais content d'avoir la Dreamcast, mais les grands, 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 grands jeux, il n'y en avait pas. Non, Et vrai. je me rappelle un truc qui s'appelait Makenix, un FPS très typé japonais. Et ce, berserk. Et ce Berserk, en fait, on me l'avait prêté. Ouais. super jeu. Hein. Ouais. ouais,
2: franchement. À ouais. Et
0: c'était donc il y a 20
2: ans. Oui, est... il est sorti quasiment en même temps qu'un jeu très connu qui s'appelle Shenmue.
0: Ouais, on n'est pas trop au début de non, la DMK. Non, non.
2: Et c'est un des, un des premiers jeux à mettre des QTE. Maintenant, mmh, les vrai, QTE, avait... oui. c'est monnaie courante dans les jeux vidéo.
0: Ça a été innovant, ça a été gros mot, ça a été monnaie courante. C le QTE, <rire> c'est <le> <rire> vrai. Le QTE,
2: oui. c'était vraiment gros mot à un moment. Il ne faut pas que le jeu soit que des QTE. Enfin, si oui, ça ouais. apporte un plus dans le gameplay, pourquoi pas
0: hein. mmh. En tout cas, voilà, encore un qui s'en va. Trop tôt, comme ah oui, d'hab. Euh, hein, c'est oui. euh, encore un petit hommage. On le fait en début d'émission, comme ça... Euh... Oui, histoire de ne pas trop plomber.
2: Mais... <rire> <rire> Merci, euh, Kentaro, si tu nous voilà. écoutes. Hein. Voilà. Donc, et toi
0: Comment on va le présenter, celui-là On est dans les années 90. On est sur Amiga. Et un sur Amiga, Amiga, il y a... <rire> voilà. Et c'est surtout fait par une boîte. Franchement, c'est un peu les Rockstar. C'est les Bitmap Brothers. Les Bitmap oh. Brothers, ils avaient ce truc où... Euh, un jeu des Bitmap Brothers qui était annoncé, c'était déjà un événement. Le jeu sortait, c'était toujours un produit ultra fini, ultra carré. Alors attention, on n'était pas obligé de tout aimer. Mais chez les Bitmap Brothers, il y a eu Speedball 2. Oh, et Speedball ouais. et Speedball 2.
2: Débat intéressant. C'est lequel je ton préféré. Pas, moi, Je crois que j'ai jamais joué au premier. Ah.
0: Le 2, par contre, c'est des super souvenirs de... Bah, de, de super parties avec des potes autour de la Migam, tout, à fait. Quoi, tout exact, simplement. Ice Cream, ice cream. Et c'était génial. Les types avaient de la gueule. Et il y avait un style Beatmap Brothers. Je ne sais pas si tu te rappelles, les gueules un peu carrées, tout ça. Et vrai, ça a vraiment explosé avec Chaos Engine. Juste avant, il y a eu des Magic Pocket il y a eu Gods, qui est un oui. jeu très particulier avec une gueule, une, une empreinte. Ouais,
2: c'était ah, eux. Ah, ouais. Et
0: il y, a eu, il y a eu un jeu qui, pour moi, est complètement passé inaperçu à l'époque je ne l'ai pas fait. Ça s'appelait Cadaver. On va s'écouter l'intro, puis on en parle après.
3: Cadaver. Ça met au pas. Ça met <rire> musique, au pas. Ça calme.
0: Je fais très gaffe au terme que j'emploie parce que le web est sans pitié. 3D isométrique. Où on joue un petit gars, un petit, un petit soldat. C'est l'exploration. L'exploration de donjons, c'est du vrai RPG. Et On remplace un peu la vue à l'époque qui sont dans les eyes of the beholder et je te rappelle. Mm -hmm. Avant c'était écran, oui, écran, pièce par, par, écran pièce par pièce. Et là Putain, en fait tu changes. Vrai. Ton gars qui arrive par les escaliers et, et puis tu as des portes à droite, à gauche. Exploration. Item à fond combat de boss je suis trop faible pour aller battre le boss il, il m'a tué en un coup mais j'y retournerai avec le bon objet le bon machin Exactement. c'est un jeu ouais. ultra difficile très très exigeant exigeant, ouais. exigeant en fait mais c'est pas dans les réflexes ou quoi que ce soit il y a un peu de chance euh, c'est du par coeur et puis c'est surtout il faut looter looter, looter trouver des objets tout ça. alors moi je l'ai relancé euh, récemment d'accord et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que dans la, toute la Logitech Beatpat Brothers de l'époque, finalement, je crois que c'est celui qui a le mieux vieilli, avec Ocean Jean, je trouve. Il a encore une patte, bien à lui. C'est encore euh... difficile,
2: j'imagine, même maintenant.
0: Bizarrement, moi, j'ai trouvé que non, parce ah que ouais, Dead Cell est passé par oh tous ces oui, jeux-là bah qui ouais. sont euh, Dark Souls, tous les jeux qui te font mal d'entrer. Lui, non, pas du tout, en fait. Tu recommences, quand même moins recherché au niveau des mécaniques, tu okay, te perds moins. Bien sûr. Mais il y a cette foutue patte. C'est graphiquement, les bitmaps, ils avaient quelque chose. Ils, ils, ils mélangeaient les teintes de gris, de marron, ils les arrondis des visages, les, les objets sont super bien dessinés. Il y a un soin apporté à, à tout et c'est avec un grand plaisir. Je, je revois souvent les qui faisaient avant, les bitmaps, Brothers. Franchement, ce n'était pas usurper leur, leur côté rockstar. Super équipe, hein, super boîte de jeu. Quoi. Alors les bitmaps Brothers, ce qu'il faut savoir, c'était que le sigle, c'était une main posé sur un écran blanc et noir, ce qui faisait une main en fait, un espèce de petit relief, et tout, c'était super classe. Je sais pas ce que c'est devenu, je crois qu'après ça avait été racheté. Alors à l'époque c'est Image Works qui édite tout ça, et euh, Image Works, et ensuite je crois qu'il y a eu du bullfrog, mais je ne suis pas sûr, bref. Bah, allez faire un tour sur, sur YouTube hein, pour voir à quoi ça ressemblait euh, à l'époque si vous n'avez pas connu. Moi je vous conseille un truc, c'est vraiment si vous pouvez mettre la main sur l'OST de Magic Pocket. C'est un jeu que je déteste, celui-là hein. je ne l'aime pas du tout. <rire> C'est une espèce de jeu de plateforme euh, chiant, euh, voilà. Par contre, mais quelle musique, mais quel OST. Voilà, donc euh, une boîte assez emblématique de la période Amiga. Hein. On en parlait tout à l'heure parce qu'on avait une discussion sur Turrican. Tout à fait. <rire> oui. L'Amiga.
2: La boîte Rockstar euh, qui bossait pour Nintendo, c'était Rare je veux dire, c'était parce que c'est plus trop euh, ce vrai, que c'est maintenant.
0: Nintendo 64, ça... Voilà. Oui, mais NES, non. même, même euh, NES.
2: Ah bon Ils ont commencé sur NES il y a, il y a très longtemps. On va parler d'un jeu en particulier, c'est de Battletoad. Ce n'est pas leur premier jeu hein, sur Nintendo. Des jeux ils ont quelque chose, ils ont une espèce d'ambiance. Tu sais que tu joues un jeu rare. À l'époque, c'était gage de qualité. Les gars, tu sentais qu'ils te mmh. livraient un produit qui était vraiment complètement fini, Tu allais t'amuser avec. C'était pas forcément avec des super grandes mécaniques Ouais, mais ouais. c'était efficace, ouais, ouais. voilà, ça faisait mouche. Bon, on en
0: parlera après d'horreur, mais ont quand même fait mal oui. au début des années 2000, parce que c'est quand même, c'est les seuls à avoir pu tutoyer un peu Mario 64. On sortit un FPS console alors que ça ne se faisait pas. Hein? Exactement, Donc, on y fallait jouer... pas,
2: ouais. parce qu'il fallait jouer avec un clavier qu'une. souris. En plus,
0: une adaptation d'un James Bond, de, de films, film.
2: ouf, en jeu vidéo, en général, c'est pas un gage de qualité. Les mecs te pondent Knight. on n'y joue plus, mais on en parle encore. Moi, j'y joue encore, ouais. parce que moi, j'aime bien les les gardes qui vont faire deux pas sur le côté pour t'esquiver ouais. une roulade. <rire> tu remets ça dans la réalité, c'est génial. Euh, <rire> le gars, il te regarde. Je vais te plomber. C'est ça. <rire> Parce que quand tu fais une roulade, tu ne peux pas tirer sur un mec qui fait une roulade. Mmh. C'est pas possible. Super souvenir de
0: GoldenEye. Conquer, Bad Fur Day. Oh, les gars, on va faire un, <rire> jeu,
2: un, un jeu vulgaire. Non, mais
0: il commence, il est bourré, je crois.
2: Oui, bien, en, en tronçonnant le, le, le symbole Nintendo. Ça commence fort, on va ouais. dire. On sent que c'était le dernier. Et
0: puis on en passe.
2: Dans une série, moi, qui me tient ah, parfaitement ouais. à cœur, c'est les Battletoads. En fait, j'adore cette patte. Un peu métal hurlant. C'est complètement ça. <rire> moi, j'aime beaucoup ça. Là, on va s'écouter une... un morceau de. Je parlais le remake, on va dire, la suite de Battletoads qui est sortie en 2020. Alors bon, bien sûr, ils ont été rachetés par Microsoft. Ils ont livré quelques bonnes choses. Ouais. Et après, ça a été, ça a été fini. Ouais. Mais ouais. Le studio existe toujours, parce qu'il y a eu Killer reste aussi. Hein, en... Je suis pas fan, ah, mais moi, je, je suis r... fan. Moi, la, la bande d'arcade tu hurlais dessus. Je veux dire, c'est moi, j'adorais ça, tu vois. C'était le, le truc qui te gueulait dessus, quoi. C Continue. C'était êtes... êtes... génial. Ça faisait des co Tu ne prenais pas ce qui t'arrivait. Non, moi, qui, le l'instant, j'adore. Les persos, ils avaient une gueule. C'était un peu un mixte, on va dire, entre Mortal Kombat et un Street Fighter, parce qu'ils voulaient quand même avoir des coups spéciaux. Ouais, 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 avoir... Il y
0: avait, il y avait ce, cette patine visuelle qui fait que je pas. quand même, la bande d'arcades avec un disque
2: Ouais, mais en même temps, ils avaient
0: sorti Cruising USA. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai, mais non. Non, c'est vrai. Ça avait un look de jeu un peu froid. Voilà. C'était sur une Station tout à tout un fait. Tout comme mais... ça. On Je... a
2: oublié, il ouais. y a Donkey Kong aussi. Euh... Country. C'est ah oui. Hein. Ouais, ouais, quand même. <rire> quand le jeu était sorti en image, mais... on pensait que c'était le jeu de la future génération. J'avoue, c'est un tour de force incroyable. Ah, oui. ouais. incroyable. Donc, c'était sorti en, en... en 91. Sur tous les supports. NES, Super NES, Game Boy, Master System, Game Gear, Mega Drive et bien sûr en arcade. C'est du Beat comme on aime. Ça tape avec des mouvements en zoom quand t'achèves les personnages. C'est jouissif. Les brutages sont d'anthologie. Ils ont fait un crossover avec Double Dragon d'ailleurs. Tout est prétexte à taper du porc. Je suis désolé, mais les méchants, c'est des porcs et des rats aussi. voilà. C'est génial. Si vous connaissez pas Battle Toad Foncé, même maintenant, vous allez avoir du plaisir à y jouer. C'est fun, ça ne demande pas beaucoup d'investissement.
0: J'imagine que le remake, Alors, le remake 2020, est sublime.
2: Ben la voilà. ouais. transition, c'est du ça. dessin animé. C'est excellent. C'est accessible.
0: Je me rappelle que le Battle Toad Super Nintendo était réputé pour être atroce.
2: Il est très dur, il est magnifique. Les sprites sont énormes, Ils sont vraiment gigantesques. Comparé à la version Mega Drive, qui est la même que la version NES en fait. Un peu plus jolie. Mais, hein. mais la même que la version NES, qui est excellente, hein, qui est vraiment très sympa. La version 2020 est sublime, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle n'existe que sur Xbox One. J'ai envie de dire, c'est la bonne surprise avec Street of Rage 4, quoi. on remet les vieux devant la scène, on leur fait un lifting et regardez, avant c'était ça.
0: Franchement c'est un plaisir, c'est ah, un plaisir, c'est bien parce que ça ouais.
2: permet aux, aux jeunes qui nous ouais. écoutent de, de, de redécouvrir. Bah, les un jeunes, on va leur dire, dire hein. il y a la suite est des Turtles. Hein. c'est chouette C'est un premier du bon. Donc, Battle bon, 2020 et ouais. on va s'écouter un morceau qui s'appelle Pork Shank. Ah, fabuleux. Non, non, mais ça va totalement moi, moi, avec le jeu, avec l'action. Quand tu sors les gros riffs. <rire> ouais.
0: Évidemment, comme d'hab j'avais beaucoup d'a priori sur le truc parce que je me rappelle normal. que sur Super NES, il était trop dur et qu'en plus, il y avait les tortelles juste avant. Ah bon, après, c'est Xbox One, donc c'est une exclu ça.
2: Alors, je dis une bêtise, on m'a tiré les oreilles. Il est sorti sur Xbox One et Windows aussi. Vous l'avez aussi ah, sur, bah, PC. sur PC. Par ouais. contre, dématérialisé. Hein. Voilà. Il est sur Windows aussi. <rire> oh, ouais, super. BattleTot, ça se passe où dans l'espace. Ah bah c'est du, du space opera.
0: Cet enchaînement tombé du ciel. Moi, je vais parler d'un petit jeu. Enfin, un petit jeu, attention. Ah. C'était présenté à l'époque comme un petit jeu. Il a à petit prix, d'ailleurs. Je crois qu'il coûte 9 euros sur Steam. Exclu PC. Alors, ce petit jeu, il s'appelle FTL. Est-ce que c'est ce que ça veut dire
2: euh, je, je vais dire un truc, mais ça va être ultra grossier. Donc, tu non, veux... non, non, alors je vais te dire ce que <rire> c'est. Faster Than Night. <rire> Plus vite que la ça lumière. <rire> voilà, okay. je préfère.
0: Alors, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Mickey Way Explore. On en reparle juste après Connu est les tout petits. Ouais, est tout <rire> Alors FTL, je vais essayer de ne pas dire de bêtises non plus. Parce non, que ce n'est pas du oh. tout un style jeu qui, moi, m'attire à première vue. Vous allez avoir votre vaisseau qui doit rentrer sur Terre. Traverser des constellations. Il y en a sept. Et vous voyez votre vaisseau vu d'en haut. Je vous gérez l'équipage. Donc, il y a quatre personnes. Et puis, petit à petit, on va aller sur des planètes, récupérer des minerais, des richesses, faire des mauvaises rencontres, faire des super rencontres, acheter, vendre. Tu
2: fais jamais la même partie. Et
0: jamais la même partie. Bon alors moi, ma première partie, j'ai bougé mon vaisseau, des mecs sont arrivés, c'était fini. <rire> C'est fini parce qu'il y a eu pénurie d'oxygène, parce qu'il y a eu un trou dans la carlingue. Donc trou dans la carlingue, parce que je me suis fait tirer dessus, ok, je vais favoriser le ah bouclier. Ouais. Donc on favorise le bouclier, et puis on avance comme ça. Tiens, j'ai trouvé une planète. Tiens, sur la planète, ah, il me propose de fabriquer un deuxième canon. Ah, ça va être plus facile de tirer, tout ça. Ensuite, ah un magasin, il me propose de racheter une race extraterrestre. Tiens, bah, lui, il est super, parce que quand tiré par le vaisseau, en fait, il ne craint pas la chaleur. Moi qui en plus suis assez impatient moi il faut que ça joue tout de suite bouton A, bouton B et puis <rire> on se retrouve donc avec la souris et puis on se dit bon je vais quand même essayer 4 heures après toujours dedans et la musique ben, elle est rentrée dans ta tête c'est fini la BO est exceptionnelle je m'endors avec depuis presque alors le jeu je crois est sorti en 2013 moi je l'ai découvert en 2015 d'accord enfin je l'écoute au moins une fois par semaine c'est la BO de l'espace et alors bon le jeu est très 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 difficile le hasard, oui, un peu, mais euh... oui et non. Il faut anticiper, il faut prévoir, faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Des fois, il faut tenter, et puis des fois, on se ramasse. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, en deux clics, on recommence. D'accord. Jeu parfait pour le télétravail, pour faire là des là petites pauses. Petite là... pause de 4, non, 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 4 non. heures dans l'espace. Non, non, 10 minutes, hop. Et... Entre deux mails. Allez, <rire> encore ça un petit tour. <rire> ça. Non, alors l'ABO, elle est signée d'un gars qui, à l'époque, n'était pas connu, qui s'appelle Ben Pumti. D'accord. L'éditeur s'appelle Subset Games et ils ont enchaîné deux ans après avec un jeu qui s'appelait Into the Breach qui lui, par contre, est sur Switch. Une sorte d'hommage à Tactical RPG, Tactical RPG oui. où euh, on va jouer des mechas, races extraterrestres et tout. C'est FTL, drogue encore plus dure. Et il s'occupe donc de CBO. C'est devenu une star dans le milieu du jeu indé euh, et tout le monde se l'arrache en fait. C'est un type qui a un camp qui est génial. C'est-à-dire qu'il met à peu près tout ce qui lui passe par tête. Il produit énormément de morceaux. Et c'est un des rares gars à qui j'ai donné euh, beaucoup de sous, même
2: en des maths. Bah, Il m'accompagne, tout simplement. Ouais, ouais. Bah, maintenant, je, je suis cet artiste. Une, une seconde, on me dit en régie qui vient de téléphoner. Il te remercie. Voilà, merci beaucoup. Le plaisir Et voilà, pour moi, est... Ben.
1: <rire>
0: <rire> il a fait alors, un tas d'albums. 3-4 albums par an. Moi, je vous conseille d'aller voir. C'est Ben Prompty P-R-U-N-T-Y. Toujours un peu dans le même genre. C'est-à-dire qu'on est dans le atmosphérique, ultra-électro, mais ultra chiadé, avec beaucoup de, de petits beats euh, sonores et beaucoup de nappes de synthé. C'est un bonheur de l'écouter. FTL, moi, je vous le conseille. C'est rebutant pendant une heure. Et puis, alors, après, c'est la porte ouverte pour le grand voyage. voilà. Deux choses. Les parties de succès, c'est jamais les mêmes, mais c'est ça qui est génial. Cette fois-ci, je vais vraiment faire attention au feu qui a pris dans la cantine et tout. Mais non, <rire> mais la partie d'après, il y aura autre chose. Des termites mutants, bah, mais c'est pas grave <rire> et tu recommences jusqu'à trouver la, la bonne partie où tu te dis voilà c'est bon il peut pas rien m'arriver ben si 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 parce qu'ils trouveront quelque chose mais c'est pas grave tu recommences voilà donc ça c'était la première chose puis la deuxième j'ai oublié donc euh, c'est pas grave on va en rester là <rire> ok je vous le conseille à fond quoi c'est
2: un, un petit bijou là pour le coup c'est un jeu qui est quand même récent qui fait un peu old school créé dans les années 80 oh ouais. c'est Golden Axe
0: la fille le nain et le mec
2: j'adore le, le barbare la, guerre, la guerrière la guerrière et le nain c'est ça voilà 89 sur bande d'arcade. La version la plus celle c'est peut-être la version Mega Drive. Mm -hmm. Voilà, sur Mega Drive, bah sur System. PC Engine, qui est une horreur. Par contre, ils y de faire ça. parce que tu, tu
0: sais que beaucoup d'adaptations de jeux Sega sont des bouts sur PC Engine. À l'époque, on disait que c'était fait <rire> exprès. Ouais, je
2: sais pas, tu penses ouais, C'est quand même bizarre. On n'a pas fait exprès, les gars, pardon. Hein, la hein, pire, c'est <rire> Thunderblade. Ah oui. Afterburner est pas mal, hein. non On va dire si tu veux. On peut <rire> dire que seulement. bon, rater. et ce ouais. Golden Axe. C'est beau, hein ça fait référence bien sûr à Conan le barbare, du Bitzamol comme on aimait dans les années 80. Avec, un, on va dire, une légère gestion dans tes magies, puisqu'il fallait que tu récupères des fioles pour pouvoir lancer des super pouvoirs, ouais. en général pour et les boss. Tu pouvais
0: monter sur les créatures, non
2: Oui Des espèces de monstres qui chevauchaient des petits dragons qui venaient t'attaquer, soit qui crachaient du feu, soit qui mettaient des coups avec les dragons. Et en fait, si tu arrivais à les désarçonner, à les faire tomber, tu pouvais récupérer les montures et t'en servir ouais. contre eux, en fait. C'est le petit truc qui était vraiment génial. Mais les photos me faisaient rêver dans les magazines. Ah oui, moi aussi. Tu m'étonnes. Et... Un barbare bodybuildé huilé, ah, forcément, ça peut faire que rêver. Et, ah. et
0: souvent, on reparle de cet endroit où, où gamin, on avait l'habitude d'aller découvrir nos jeux d'arcade. c'est-à-dire un camion dans une fête forêt. Exactement. Quoi. Et ben, il y avait souvent une bande Golden Axe parce que ces gars en maître. Point.
2: Oui, les maîtres absolus. Alors, avant de parler du morceau en lui-même, on va ah. parler de celui qui a, qui a composé les musiques de Golden Axe. Il n'était pas à son premier coup d'essai, monsieur. Je m'en excuse. Il est néerlandais. Je vais arracher son nom. Il s'appelle Georen Godfrey Tell. Il est né en 72, pour ceux que ça intéresse. Il a beaucoup bossé pour les micros, surtout pour le Commodore 64, avec des morceaux Alors, des morceaux qui parleront à ceux qui ont connu cette époque, bien sûr, comme Combat Crazy, Cybernoid 1 et 2, Eliminator, <rire> Nightrunner ou Robocop 3 et Supremacy. Voilà. Et on va écouter une version métal, une reprise, on va dire en métal, par Isandrock. Ça Ils ne sont pas allés chercher Wave pour rien. rien. À chaque
0: fois, tu me sors le morceau où il y a le, le riff qui fait mal, ou ça titille, j'en ai le poil qui se dresse. J'adore, merci. Alors, bon, Golden Axe, je te l'ai dit en off, hein. moi je crois que j'ai jamais
2: vraiment beaucoup joué. Moi je le connaissais par cœur. Ouais. Tellement que j'ai joué, je connaissais le pattern des ennemis par cœur.
0: Cette musique, c'est parfait pour un premier niveau. Ah oui. C'est emblématique, c'est génial.
2: C'est des morceaux, tu as envie de, de sortir l'épée. Golden Axe, combien il y en a eu Moi j'en connais trois. Si Gonax 2 et
0: Gonax Duel, je crois. il me semble, vrai. Ouais. j'avais vu les images du Gonax 2 dans Console Plus à l'époque, c'était dingue. Il
2: y, avait un style, il y avait des styles comme ça qui étaient répétés. Ouais, je vais pas dire les... mais...
0: Et puis c'est les pionniers de l'arcade, souvent Sega. Ah il ne bah faut oui, pas le façon... mine de rien. Euh... Mmh, bah non. <rire> on fera une émission spéciale Sega, une émission Ciel bleu, parce que dans leur jeu, il y a toujours du Ciel bleu. C'est vrai ce que tu dis, exact,
2: ouais. Ouais, ouais. Même dans Wonder Boy, par exemple. Oui, Et <rire> puis à Outrun,
0: il y a du ciel bleu, euh... Sega Rally, il y a du ciel bleu. Ouais. Mais ouais, petite émission Sega, parce que, voilà. On va enchaîner avec... Voilà, toi, tu fais la grimace. Alors, ouais, ouais, ouais. moi, je le mets parce que musique, bande-son exceptionnelle. Depuis qu'il est sorti en 2013, ce jeu, c'est un demi-shader. Ouais, ouais, Et cœur, ça hein. fait chier que ce soit un demi-shader. On va s'écouter le premier niveau de Kid Icarus Uprising, le retour de Palutena you yeah.
2: Ce morceau, on, on parle quoi du jeu Allons directement à ce qui fâche. Alors, Après, déjà, hein.
0: déjà, faut savoir un truc qui dit Carus le premier Alors, c'est sorti sur NES. Je sais pas si c'est le créateur original, mais le... Bah, le gars qui est derrière ce remake c'est le monsieur qui s'occupe des Smash Bros. Donc, en fait, le jeu est, moi je trouve, graphiquement, musicalement, absolument intouchable. Ah oui, ah, jusqu'à hein, la boîte avec Cara Design et tout, mais c'est parfait, c'est soigné, c'est que de l'amour. Et le jeu commence on est Pete, est le pas fameux héros. <rire> Le premier niveau commence, c'est un survol de l'Olympe, c'est un shoot à la Panzer Dragoon. Les 5 minutes de shoot au début, je me suis dit, Mika, là t'as ton jeu de l'année, peut-être voir plus, j'en chialais presque. Comme souvent, j'en sais réussi, c'est du grand Nintendo. Et puis arrivent les phases à pied, et là on le savait, puisque dans tous les tests, il le disait, attention, maniabilité problématique, surtout qu on joue sur une 3DS. Et dans la boîte, oui. Tu trouvais le fameux, hein, le un, petit panneau euh, voilà que tu branchais pour, sur ta te retrouvais à jouer avec une espèce de tout bizarre, avec tes doigts complètement tordus. Et tu prenais plus de plaisir. Et t'attendais qu'une chose, le prochain passage en survol. Il <rire> fallait y arriver. Alors dedans, le jeu est rempli jusqu'à la, la gueule, comme on dit, de tout. C'est-à-dire qu'on peut tout paramétrer. C'est comme les Smash Bros. Il y a un souci du détail. Quasi, c'est qu un soin maniaque apporté à tout. Il y a plein de choses à débloquer. Un jukebox, des artworks, des machins. C'est un coffre. Mais tout est foutu en l'air. Par la moitié ou presque les deux tiers du jeu, c'est des passages à pied. On finit le bien jeu. Bien sûr, bien sûr. Mais on n'arrive pas à prendre ah non, le plaisir. C est... C est... Et j'ai qu'un souhait, c'est qu'il sorte sur Switch. Parce que là, ça pourrait être complètement différent.
2: Oui, oui. Oh, pourquoi pas Switch, de toute façon, ils sont en train de remettre au goût du jour l'ancienne gloire. Est-ce qu'il a vraiment cartonné Qui dit Carus, qu upraising. Euh, Par rapport à ce défaut maniabilité, je me pose la question. Après moi j'aimais bien qu'il fasse une transition en shoot et à pied. Je trouvais que le concept
0: est super intelligent. C'est juste que c'est injouable. Il y a 5-10 heures d'apprentissage qui sont tellement pénibles et qui ressemblent tellement pas au jeu Nintendo. Où normalement tout de suite c'est fluide. Par exemple sur le dernier Mario, le Bowser Fury, là. Alors il ne réinvente pas la roue. Il réinvente presque le concept Mario. Tu t'amuses 5 minutes après avoir vu le générique de début. Kika te prend d'entrée, te prend par la main. C'est génial. Tu voles avec Pete. Alors avec cette musique-là, Palutena, en fait, qui est la... ta chérie, en gros. <rire> plus ou oui. moins.
2: Ouais, c'est pas super officiel, je Qui pense. te parle <rire> en
0: même temps. T'as la musique derrière, plus euh, survole avec une sorte de lock à la Panzer. <rire> c'est génial, c'est génial. Mais on n'a pas envie que ça s'arrête. Après, avec des grands moments, des grands boss. Il y a oui, un oui. pit Maléfique qui est génial, qu'on retrouve d'ailleurs dans le... Dans Smash Bros, dans le roster. Ouais. Ah ouais. Qui est atroce. Voilà, non, mais moi, je suis persuadé que ce jeu va avoir une seconde chance. Ou revivre, ou renaître quelque part. nous fasse une suite, à la limite. Donc, qui dit Carus Alors, moi, j'adore cette BO. écoutez la ou re-écoutez-la, c'est grandiose. Juste un petit bémol, c'est sur le jeu, quoi. Ouais, c'est un
2: peu triste. On va enchaîner avec un, on va dire un gros morceau, quand même. Ouais. Est-ce que c'est de... vraiment un gros morceau Pour moi, en tout cas. Euh, cette série est née d'une autre série. Je crois que c'est une fin possible de Dragon Guard, qui t'amène à Nir. en fait. On va ouais. parler de Nir. C'est un action RPG. Il est sorti en 2010 sur PS3 et 360. Va hmm. bah, être honnête, il est sorti dans l'indifférence générale. Dans l'indifférence générale. C'était un jeu dans un bac à solde et personne n'en voulait. Payé 5 euros. Je m'étais dit, ouais, bof, ouais. Ça fait 11 ans et il y avait dans les bacs à solde, Nir. Le jeu a une ambiance quand même qui est propre à lui, qui est assez particulière. Ah oui, moi j'adore aussi. Assez ah, triste, déjà, ouais, c'est pas quelque p... chose qui respire la gaieté. Il y dire près. aussi un
0: truc, c'est que donc, il est sorti sur PS3 360. Et ouais, ouais. c'est à la gueule d'un jeu PS2 première génération. Oui, tout à fait. Alors, c'est très, très fluide. Heureusement. Ouais, quoi, mais, mais c'est bien parce que il y, y a des phases un peu tendues. Par contre, tout je me rappelle surtout le, le choc visuel. Je me disais, oh là, là 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 Mais où où, où ça va-t-il, <rire> tout ça On m'a dit que c'était dingue, la fin. Eh ouais, ouais, ouais. Il bah, faut y arriver à la fin.
2: Je vais être très honnête. En 2010, 2011, une fois que le jeu est sorti et qu'il aurait pu être installé, on m'aurait dit, dans 10 ans... On va faire un remake de ce jeu, je t'aurais dit, mais il y a mais pas mais non. Chose à faire. Non, voilà. Par contre, entre temps, on a eu Niro Tomata oui, oui, <rire> qui a tout arraché. Et donc, forcément, ils se sont dit, les gars, on va quand même parler du premier parce que Niro Tomata ouais. étant la
0: suite. Niro Tomata, je ne sais pas pourquoi elle a autant marché. Je ne comprends pas. Game. Ça veut surtout dire, dès que tu les embauches, tu mmh. frappes plaisir aux fans, mais tu n'en as puis,
2: rien. Au niveau combat, tu avais une fluidité à la baïonnette, donc c'est. Ce euh... qui a plus,
0: c'est le rendu un peu manga. Euh... Ah, mais complètement. Euh... La soubrette et le beau gosse, très innocent dans un monde apocalyptique. Euh...
2: Mais le jeu lui-même, moi je trouve, le propos
0: est super dur. C'est pas pour le premier venu, et pourtant c'est un carton. Non, et pourtant c'est un carton. Et ce qui est génial, c'est de voir quand c'est un carton, et on va te ressortir l'autre qui n'a pas bien marché, mais, mais au final, ça lui laisse une seconde chance. Ça lui
2: laisse une seconde chance.
0: Ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez être surpris parce que enlever le côté très impressionnant de Nier Automata, le ah oui. premier Nier, il y a une ambiance et une histoire qui le surpassent, mais alors euh, de, de très très loin. Hein. Moi j'ai adoré le premier voyage de Nier. Hein. Bien plus que le second. Hein. Le second est une redite du premier.
2: Mais c'est des vraies œuvres. Quand tu t'accroches, tu es Mais souvent par une histoire qui, bah, qui se tient. Ouais. Par des persos qui sont attachants, qui sont souvent très bien écrits. Mais il faut t'accrocher, je suis d'accord avec toi. C'est pas des jeux que tu, que tu peux mettre entre toutes tes mains. Quelque part, j'étais très surpris que même Nir Automata cartonne.
0: Il a là, quand même la gueule d'un jeune maintenant. Oui, Nier oui, Automata. oui, oui. Non, mais
2: bien sûr. De toute façon, Nir Automata reprend tout de Nir,
0: notamment oui, les sûr. phases de shoot de loin, avec tout le fait. petit robot ouais. euh, satellite. Exactement. Et il y a surtout un personnage aussi qui est absolument génial. Je ne sais pas si tu te rappelles de Émile
2: Emile, oui. T'as de la peur, m'a dit, ouais. mais pas du non, tout. Non, pas du tout. C'est pas je le même. Je t'arrête tout de suite. Moi, <rire> je <t 'arrête rire> <tout de> suite. <rire> bon, un chewing Émile
0: Émile Emile, même il est inquiétant, il fait peur. Je me rappelle qu'à l'époque, mon fils regardait, c'est 8-9 ans. Il aimait pas Emile, il y avait quelque chose avec Emile, il met mal à l'aise, sauf malalaise. que Emile, ça évolue, il y a des fins de dingue, c'est vraiment un super jeu.
2: Ah oui, non mais il n'y a rien à dire. On va s'écouter un morceau de Nier, c'est pas la version répliquant, c'est la première version quand il était sorti en, Alors, en 2010. Le parce s'appelle
0: Nier Répliquant. Répliquant,
2: exactement. Et on va s'écouter Snow in Summer. frère, mais c'est magique, ah, ah, magique. magique.
0: Ouais.
2: alors la musique Teishi Okabe et son équipe du studio Monaka, il y a souvent d'en venir des morceaux chantés et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une vraie langue, c'est un mélange d'anglais, de portugais, de français et de japonais la chanteuse, elle s'appelle Amy Evans et elle est anglo-japonaise je trouve que ça colle mais, parfaitement à l'ambiance du jeu ça te transporte je veux dire, ces musiques là même quand tu ne joues pas au jeu, tu peux te les mettre en musique d'ambiance. Vraiment, vraiment beaucoup de respect pour Keisho Kabe. T'es elle aussi voilà.
0: derrière la, la BO du 2, Tomata, parce que c'est puissant. Ah, c'est fou, aussi. ouais. Nier m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Le jeu d'un créateur. Après, ça, c'est intéressant aussi. C'est un type qui a sa patte, qui ne fait pas de concessions. Il y a un but. Il y a quelque chose au bout. Ah oui, il y a toujours Donc, quelque chose Donc, il y a un projet artistique. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est intéressant. Mais s'il fallait choisir un, allez foncer sur le remake de Nir. Tu ne serais pas déçu. Ah hein. non le jeu est peut-être moins accueillant que qu'Automata.
2: Ah, mais complètement. Quelque part, beaucoup plus séduire ceux qui ont fait Automata, parce qu'ils auront envie de savoir quand même ce qui s'est passé avant, honnêtement foncé. Ouais,
0: ça marche. Bon, du vieux et du neuf. Encore un remake, dis donc. Ah ouais Sur un truc euh, qui va parler au plus vieux. Encore C'est l'histoire de... un singe.
2: Oh là là, voilà. <rire> j'ai une histoire très particulière avec ce jeu, parce que c'est un des premiers jeux d'arcade auquel j'allais jouer tout seul. Tu voyais ça, il y a ouais. une espèce d'introduction ah quand ouais. t'es gamin. Ça Complètement te... dingue, avec la main qui attrape. qui attrape la nana, la blonde. Ouais, évidemment, la blonde. La blonde, évidemment. T'as ce perso qui arrive, qui a un oui. collier un peu comme Raan, tu sais, ouais. en dents et tout, qui arrive pour essayer d'aller défendre sa dulcinée. Et en fait, on lui jette un sort. Et il se transforme en petit singe, avec une grosse tête et un petit corps. Et il se met à cracher des boules de feu. Et ce jeu, c'est Toki. Toki. Alors, Toki, c'est un plateforme ouais. shooter. Ça existe, les plateformes shooters. Voilà. Remaké il <rire> y a deux ans. Ouais, il y a deux ans, c'est ça. D'où on remake ça Ce qui est hallucinant, es c'est que les mecs ont fait le même jeu, tout redessiné à la main. Donc le jeu, il est magnifique. Et eh ben ouais, les jolis, ouais, il est joli, ouais. Mais il est toujours dur. C'est une difficulté, <rire> mais comme les, les jeux d'arcade étaient à l'époque, parce que le but d'un jeu d'arcade, c'est de faire cracher votre porte-monnaie. Et d'avoir un jeu comme mmh. ça chez soi, c'est ultra frustrant, parce que vous n'avez pas la possibilité de remettre une pièce quand vous n'avez plus de crédit, et c'est terminé. Je le faisais sur Amiga, moi. Atroce. Ah oui, il est très très dur. Il est impardonnable. Et, et je veux dire, mais le level design du jeu ouais. est fait pour te dire, tu vas chier du sang. <rire> tu vois, c'est ça. Et c'est terrible parce que c'est coloré, c'est beau. Il y a des bruitages vachement rigolos quand Toki il tire, quand il tire avec sa bouche, parce qu'il tire avec sa bouche. Et ça fait... C'est vachement... C'est vraiment un, un super jeu d'arcade. Il est sorti en 89. Est-ce
0: est qu'on peut dire que c'est du par cœur
2: Ah, mais là, c'est par cœur. <rire> Bon, la version Mega Drive est archi connue. Hein.
0: Figure-toi que la première adaptation, c'est sur Ordi, c'est Amiga et il était sur Atari. Ah, il ouais. était sur Atari, ah, ST.
2: Ouais. Commodore 64 pour les plus courageux d'entre nous. Oui. Voilà, tiens, on va le dire. Écoute, tant qu'il n'y a pas l'Amstrad. Hein. <rire> non, par <rire> contre, là où tu vas avoir mal, il est sur Lynx aussi, d'Atari.
3: Hmm.
0: Il est vraiment magnifique. Vous le trouvez à ah, mais rien. On était ensemble le jour où tu as trouvé l'édition collector, parce ouais. qu'elle était assez géniale, avec une petite bande d'arcade. À monter soi-même pour mettre sa Switch dedans. Oui, c'est C'est
2: une idée qui est vraiment géniale. Ah, ah, bah. <rire> On lui mettre des coups de boule. Moi, je parce qu'au bout d'un moment, vous allez péter un plan. Les musiques étaient déjà super à l'époque. Ouais. On commençait à écouter un morceau. Le premier boss du jeu. Voilà. Super bien. Hein. C'est très, mais alors très, très difficile. Que... Et je me fais rebooter, je crois, au troisième ou quatrième os, voilà, parce que j'ai plus de crédit. Je crois que tu dois avoir neuf crédits, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, tu te fais toucher, tu repars. Mm. Tu perds une vie. Je veux dire, c'est ultra difficile. c'était un jeu
0: Océan, Toki, si oui. je dis pas de bêtises. Illustrant 7, parce que sur Amiga, on pouvait se targuer. Moi, j'ai Toki. Tu des bons jeux de plateforme. Océan, euh... c'est
2: Tada, Comme, euh... okay. comme un tada. Je me rappelle de la boîte,
0: parce que les boîtes micro. À l'époque, elles avaient vraiment une gueule, elles avaient un look. Les boîtes Synosis. Oui, c'est vrai. C'était des écrins noirs qui s'ouvraient. Et les boîtes Océan. Tu sais, sur tout le bord, il y avait un petit liseré bleu et puis marqué
2: en bas Océan. Voilà. Tout à fait. Donc, bah, qui, écoute, ça fait plaisir. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont rajouté dans cette version un mode Speedrun pour ceux qui marchent sur des braises. Ils se lèvent le matin, ils font. Moi, je fais 800 pompes, mais sur des braises, parce que sur le sol, c'est trop facile. Il y a un mode Speedrun. Ce qui de bien dans Toki comparé par exemple à Golden Ghost. Golden Ghost, t'as des monstres qui vont réapparaître tout le temps. Toki non. Si tu connais vraiment par cœur le jeu, tu peux le nettoyer par faut fois avant. Parce que c'est ouais. costaud. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont gardé la maniabilité du singe la même qui était à l'époque sur l'arcade. C'est-à-dire que tu n'auras pas une aide de ce côté-là en disant que ça va être un peu plus souple.
0: Non du tout. Parce qu'on va en parler, mais nous pour nous deux, je pense la référence maintenant c'est Cuphead. Parce que j'ai essayé le dernier Golden Ghost. Ouais, ben bah voilà. Mais entre temps, j'ai joué Cuphead. Il a ce truc de dingue, c'est que c'est jamais la faute du jeu, parce ah que le jeu est ultra maniable. Tu ah fais oui, ce que, 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 que tu veux, euh... et t'es récompensé parce que le jeu t'apporte récompense visuelle à chaque fois. Bref, que pète pour moi, est tout en haut. Ah Mais ben les Toki c'est un ah peu, ah peu ah les ancêtres. Tu vas en chier,
2: coco. Je vais te dire, quand j'étais gamin, j'avais un, une espèce de petit troquet qui était allé à, à 50, 100 mètres de chez moi. J'ai demandé deux trois pièces à ma grand-mère pour aller jouer à Toki, et j'ai dû faire la le prix niveau en boucle. J'ai du mal à battre le boss. Mais pour moi, ça me suffisait quand étais gamin, ouais. tu gamin, tu te disais pas. Je vais lancer ouais. un jeu, ouais, toi. Non, moi, je préférais refaire un niveau et le réussir. Tu disais, ouais, moi, Toki, j'ai fait 5 niveaux. Ah ouais, lequel J'ai fait le premier 5 fois. <rire> Après, les mecs qui finissaient Toki, tu peux bomber le torse. Golden hein. Ghost aussi. Ouais. Parce que Golden Ghost, on vous le dit, il faut le faire. Il faut le deux finir fois. deux fois. <rire> Mais c'est pour ceux qui aiment vraiment souffrir. Ouais, ouais. Après, c'est un chef d'œuvre, Golden Ghost. De
0: toute façon, on fera une émission Run and Gun. Et que Cuphead, il aura la place qu'il mérite, ah, oui. tout simplement.
2: Bien sûr. Alors attention. Vu ça. Oui mais ouais, le problème c'est que, que j'ai si connu tiens. la musique avant de connaître le jeu. Tu vas te faire lyncher. Ouais, je parce que me... c'est une, une religion ce jeu. Le goudron les plumes t'attendent. J'ai pas peur. On va <rire>
0: s'écouter un morceau qui s'appelle Icarus sur la BO de Deus Ex Human Revolution. Ça me fait penser aux meilleures bandes-annonces de films. Tu sais, des trucs du sentiment, des trucs qui montent avec un... Il y a une urgence, il y a un truc, voilà. Moi, des ouf avant d'avoir le jeu dans les mains, parce ouais. qu'un pote m'a dit bah, « je te le prête dès que j'ai fini bon, okay. ». J'avais des doutes. Je m'étais euh, écouté la BO, je me dit « putain ». Pour moi, c'était, euh, voilà, je me dis « c'est bon, c'est ultime ». Je mets le jeu. Bon, après, je fais mon pin ailleurs. Le jeu n'était pas en VO sous-titré. Vous étiez en France. Si vous l'achetiez dans un magasin ici, le jeu est en français, quoi qu'il arrive c'est-à-dire qu'on est entre est le compliqué. français et le canadien.
2: C'est content de te ouais. voir, Mika. Ah, c'est toi L'autre, c'est l'expert <rire> en armes. Tu va le voir.
0: Il va te prêter des trucs qui pètent fort. Et ça commence comme ça. Donc, t'es dans le bureau des super flics. Alors, Los Angeles, New York, je sais plus où. Euh, on est dans le futur. C'est très Blade Runner. Ah oh, mais complètement, oui. Tu me parlais de religion, mais je pense que les premiers déos c'est une religion.
2: Ouh là 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 là, le tout premier. Le deuxième, attention. Le deuxième, c'est une grosse déception. Mais une main de révolution. Une référence. Et hein. je commence, donc moi je suis un peu plombé par les, le français, mais on en se fait, dit « c'est pas grave ». Il est censé se passer avant tout ce qu'on a eu avant, c'est le, le début.
0: On se retrouve avec très vite une scène où on rentre dans son appart, on se dit « c'est génial, c'est Blade Runner en jeu, donc je vais m'y accrocher ». Alors l'ordinateur te parle, toujours pareil, la voix un peu « mais bizarre, parce qu'on se dit « non, mais un truc comme ça, j'ai envie d'y jouer en VO, j'ai envie de sentir l'ambiance ». Vas-y, bon, t'as ouais, le ouais. <rire> Et on commence la première mission, et là on se retrouve avec un jeu d'infiltration à la troisième personne… Moi, étant grand fan à l'époque des MGS, je me dis « chouette ». Puis ça commence, un arbre de compétences, des trucs, des gadgets, c'est super, c'est super. Et très vite, l'ennui. Je ne voyais que les défauts. L'infiltration ne marche pas bien, les combats de boss. Je te coupe.
2: L'infiltration marche. Oui, je coupe Après, tu n'as pas spécialement envie de faire de l'infiltration, parce que c'est pas une obligation. Et quand on t'oblige pas, tu es surarmé. Si tu as envie de broyer le gars, mais tu le broies. Mais c'est pas un problème qui te voit. Moi, un jeu d'infiltration, il faut que ça mette la pression. Manga, si tu veux pas pas filtration, tu vas te faire abattre, tu vois. Ouais. Mais ça marche pas dans des Ex. C'est un choix. Tu as même un succès. Tu peux faire tout le jeu sans tuer quelqu'un, je crois. Je ne sais pas comment c'est possible. fait, du pari que tu peux le faire. Et je
0: trouvais que le jeu, il oscillait toujours entre l'esthétique manga... Cool. Oui. Franchement cool. Des implants où tu vois le bras du gars génial, avec, ça, à l'intérieur.
2: Ouais, ça j'aime bien. Je <rire> me
0: rappelle des artworks qu'il y avait juste avant la sortie du jeu, où tu vois le type avec la main, le, le bras est ouvert, c'est génial. Et as les petits robots qui sont en train de en réparer On est dedans. C'est Akira et tous ces trucs. C est, c est, c est, oui. Ça. Je prends. Et puis on se retrouve là avec aussi, déjà un propos un peu politique derrière, un peu niais. Ah, complètement. C'est convenu. Mais attention, on est dans l'univers du jeu PC. Oui. Des Fallout, des Baldur's Gate. Où, où c'est écrit, où euh, on tout prend un soin, au dialogue, c'est important. Oui, il y a beaucoup de dialogues. Hein. Le tous dialogue. les dialogues m'ont sorti du jeu. Et une déception, déception énorme. Moi, j'ai très vite arrêté le jeu. C'est quand le mec me dit, euh, écoute, mon coco, et tu vas aller à Hong Kong. Et attention, et bien Hon à Hong, Hong Kong, c'est la ville la, la plus peuplée de la planète. Et là-bas, il va falloir être discret. <rire> Image d'après, tu es à Hong Kong, il n'y a personne. <rire> oui, ça sévit. Et... Mais forcé de reconnaître. Peut-être dans mes 10 BO préférés. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est un mélange de, de tout. Il y a des voix, il y a du, il y a du synthé, il y a, du, il y a des envolées, il y a de la puissance. C'est une très, très, très grande BO. Je n'ai pas fait la suite, Mankind Divided. J'imagine c'est ce n'est pas la peine. Non, ça accentue encore plus ce que tu n'aimes pas. C'est donc... marrant parce que ce <rire> jeu, il va faire écho au dernier de notre sélection. Ouais. Le pendant parfait. Et ça m'énerve quand, quand je me rends compte au bout de quelques heures que je ne vais pas réussir à rentrer dans le truc et que, et que euh, bah, je vais rester à la porte. Et ça, c'est agaçant. Parce que tu as deux choix. Sûr, tu te dis, est-ce que je continue Mais c'est du temps perdu.
2: Ben surtout, c'est tu te forces
0: force. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais si je ne me le fais pas, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Et c'est dommage parce que tout, tout est bien à côté. C'est ultra travaillé, c'est hum. ultra bossé. De première entrevue avec ton chef, tu sais que c'est toi le
2: couillon mais de l'affaire. Bon. Après, rien n'est laissé au hasard. Je veux un tout ordinateur, il y a un dossier, mmh. il y a une conversation mail. Tout est bien tout rangé. Tout est bien rangé. Voilà. Pour que <rire> le joueur trouve. <rire> <Exactement>. <rire> je
0: mais je continue à écouter cette BO. Ni fou Allez-y, ouais. Alors, on va très très parler
2: maintenant de mon coup de cœur que j'ai découvert ouais. très Alors, tardivement, ouais, mais c'est ouais, vraiment ouais, un coup de ouais, foudre. Un ouais. coup de foudre. <rire> je ne connaissais pas. Je m'y suis mis, en fait. Mmh. Je savais qu'il était en déma depuis quelques années. <rire> je me suis dit, tiens, il sort en boîte. Je même jeter un œil parce que, bon, je suis curieux. Et j'ai pris une claque. Le dernier qui m'a fait ça, c'est Dead Cell. <rire> ouais. J'ai commencé comme dans Dead Cell, petite demi-heure. Et j'ai regardé ma montre, j'avais joué 4 heures, en fait. <rire> je me suis dit, ah C'est un peu l'enfant illégitime de Castlevania et de Dark Souls. C'est un Metroidvania. C'est Blasphemous. Édité par un studio espagnol qui s'appelle The Game Kitchen, publié par euh, Team 17. Team 17 Team 17. Yeah, team 17. Ceux qui ont The fait euh, a... en... Full contact. Full contact,
0: voilà, quand même. Ça commence à être des pionniers.
2: Exactement. Alors, le jeu voilà. est sorti en démat, pour l'instant. Il va sortir en physique, mais surtout les supports aussi, à part sur PC. C'est un projet Kickstarter qui datait de 2017. Il est sorti en 2019. Quand même. Il y a deux ans. Le jeu a une patte. T'as l'impression que c'est des tableaux. Tableaux de Velázquez, qui bougent. C'est mmh. hallucinant. Ouais. C'est glauque. T'as des mécaniques de Dark Souls, parce que les endroits où tu pries, ça te remet ta vie, ça fait réapparaître les monstres. Comment je pourrais dire l'ambiance T'es dans une espèce d'abbaye, tu te réveilles, t'as des tas de cadavres, tu te lèves. L'ambiance est très lourde, c'est très sombre. C'est aussi fluide et aussi parfait que, que d'être celle. T'as qu'une arme, tu t'as juste ton épée de départ. C'est plein d'imagerie religieuse. Bien sûr, plus t'avances des bosses titanesques. Ton personnage est un pénitent, donc ta repentance, tu ne la connaîtras que dans la souffrance en fait. L'histoire, elle se mérite. C'est-à-dire que tu vas découvrir des choses, tu vas lire, tu vas questionner des gens. Ils vont te répondre et tu vas apprendre un peu plus sur cet univers-là. Ça reste rigoureusement classique, j'ai envie de dire, dans l'approche. Mais c'est surtout révolutionnaire par rapport à sa patte graphique. Coup de cœur. Coup de cœur.
0: Mais écoute, ça fait envie. Hein
2: On va s'écouter un morceau. Allez. C'est pareil, hein ça respire pas la joie de vivre.
0: Mais C'est pas grave. Al Spelgio et C'est parti, Blasphemous.
2: Vous avez fait pour par favor qui a composé la musique, c'est Carlos De Viola.
0: Donc 30 juin, sortie boîte sur Switch, PS4, oui non
2: Ah oui, oui sur PS4, sur tous les supports. Il
0: sort surtout euh, allons-y quoi. Et c'est marrant, dis donc on fait encore du remake. Alors là, moi je l'adore celui-là. C'est pas un morceau de l'OST, c'est un morceau qui a été diffusé lors de, bah, du premier trailer japonais, du jeu. Et c'est pas un jeu japonais, mais c'est un remake d'un jeu japonais. Le jeu en question, c'est Bionic Commando, mais c'était la version donc, remake fin des années 2000, Bionic Commando Rearmed, et on va s'écouter le, bah, le, le trailer japonais. <truits> Et ah ben voilà, alors donc, Bionic Commando le resitue, oui. dans les euh... années 80, Capcom sort un Bidiamol Arcade. Ouais, hein. Un jeu
2: de plateforme où on saute pas. Oh, c'est un hein. Bionic Commando, et... ah il est dans la compil Bionic Capcom. D'accord, vous
0: avez un bras mécanique, <rire> vous pouvez vous hisser sur les plateformes, vous avez un flingue, et c'est une euh, démission Commando pour aller délivrer un gars, et tu finis par un boss euh, absolument d'anthologie, un personnage historique qui a existé. Ah oui Petit à petit, c'est un peu transformé en méca quelque chose. Ah. Bref, c'est du Capcom pur juste. À l'époque, ultra dur, adapté sur NES, dans la foulée, et franchement, un des bijoux de la NES. On y a joué, 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 joué. Et puis, dans les années, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 2007 ou 2008, qu'est-ce qui se passe Arrive ce trailer, bah, le jeu va être remaké. D'accord. Mais comment tu remakes un jeu quand même bien daté Capcom a contacté une équipe de suédois qui s'appelait Green, un studio, qui n'a fait que des bides. Et c'est bien dommage, parce que Green n'a pas fait de mauvais jeu, en fait. Ça Et ils avaient un logo bien. génial, où c'est une espèce de bouche qui sourit. Green, en fait, a repris le jeu. Visuellement, c'est un petit bijou. Ils ont réussi à, à mettre des trucs alors qu'il n'y avait pas dans le jeu. D'accord. <rire> les types amoureux du matériel original qui te refont le truc, mais comme il faut, pour être en accord avec euh, bah, les années 2010. Tous les ennemis, tous les persos sont designés par Shinkiro, donc dessinateur japonais. Shinkiro, pour moi, c'est bah, Capcom, quoi. Quand il a commencé à taper dans le SNK, c'était magnifique. Les Gizoward, et compagnie, les Terry Bogard, les, oui. les... les boîtes neo Geo. J'adore son rendu des visages, surtout. Des visages un peu carrés, un peu américains. Tu sais, ce, cette peau très, très claire qui fait un peu plastique. Oui, c'est vrai. Poupée de cire, mais poupée de son. Et... <rire> c'est génial. Et c'est le même jeu, ultra dur, ultra bien. On en chie grave, on ne peut toujours pas sauter. Tu es cloué oh, au sol, en fait. Ouais oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que tu te sers de ton bras mécanique pour te hisser, pour te balancer... Et donc, tu as une carte, tu vas un peu où tu veux, tu débloques tes missions. C'est absolument génial. Une suite, quelques années plus tard, c'est un peu tous les niveaux qu'ils n'ont pas fait. Qu'il a surtout, c'est qu'ils ont gardé les mêmes musiques, complètement bien. refaites ça, par ça, un bien, certain ouais. Simone Viklund qui a fait toutes les BO des jeux Green, justement. Et un de ces quatre, on vous passera, qu'il a fait sur Payday
2: 2. Ah oui, oh là là, ça c'est un jeu. Parce
0: qu'il y a des musiques de casse, de, de cambriolage, oui, ouais. qui sont extraordinaires. Il y en a une, notamment, Hot uh, to grid qui est complètement dingue. Et Green a disparu ouais. après l'échec retentissant de Payday 2, je crois. C'est un carton multi. Hein. Les gens, ils jouent euh... encore. Hein. Sauf que derrière, tu as le Bionic Commando qui a été fait en 3D, qui n'a pas marché. Ah. Et c'est bien dommage.
2: Ah, oui, oui bien sûr. Bien parce sûr, que c'était
0: très, très bien. Vraiment. Voilà. Mais moi, je vous le conseille. Le Bionic Commando Rearmed, il est très dur. Après, il est très bien. Foncez. Foncez. Et foncez aussi sur le suivant. Oui, parce qu'on parle
2: de Capcom. On va mais enchaîner. Oui, mais oui. Enchaîner mais... avec une série de jeux qui n'a pas eu le, le succès. Je ça un peu dommage. Vous me direz le succès. Moi, j'aime bien. bien cette Moi, moi, ça moi à l'époque, ça m'a mis une claque. Et j'ai rejoué il n'y a pas longtemps. Je parle de Lost Planet, Extreme Condition. C'est un jeu de tir à la troisième personne. Avec une gestion de combi, si tu es es sur une va, planète, ça ouais. s'appelle Eden 3. C'est une planète glaciaire. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, les mecs, ils viennent coloniser cette planète. Parce que bon, forcément, ils ont foutu la merde d'ailleurs Et c'est ultra hostile. Tu te balades avec ton perso et ta jauge de vie, en fait, c'est ta jauge de température. Tu vas tomber sur des créatures qui sont bien sûr un clin d'œil à Starship Trooper, c'est des arachnides. Ouais, ouais. Et tu vas être aidé bien sûr d'armures mecha, tu vas pouvoir t'enchasser dans des armures pour aller défroyer des boss titanesques. Donc tu affrontes des créatures, tu affrontes des pirates, tu es en train de coloniser la planète, donc il y a aussi d'autres humains qui font aussi comme toi et qui foutent la merde. J'ai envie de dire que c'est eux les pires, parce que très chiant, parce qu'ils sont surtout de lance-roquettes. Lance-roquettes, c'est pas la non, montagne du fun. C'est pas glucose. Moi je suis très surpris parce que le jeu a été. Un succès sur 360, quand il est sorti. À
0: part Gears et Lost Planet, tu pas non plus pléthore de titres. Les titres, ils arrivaient petit à petit, quoi. Quand il est sorti sur PS3, c'est toujours après la bataille. Ah oui, longtemps, visiblement. Après... C'est bien aussi que la PS3, à l'époque, elle a pas l'aura de la PS5 maintenant ou la, la PS4. Ben, elle est sortie trop chère. Beaucoup la jugeaient très moche. Regarde, Souviens-toi, Bayonetta, c'est pas le même jeu. Non, c'est vrai. Et Lost Planet, ouais je me rappelle, elle est sorti bien après. Mais à l'époque, c'était une exclue Xbox. Et franchement, il faisait envie c'est super propre aussi. Je me rappelle la gueule du héros, il faisait acteur euh, vraiment japonais.
2: Ah mais complètement. Ouais, ouais.
0: Je trouve qu'il a le même sort que Onimusha. C'est exactement sur ça. Sur PS2, c'était... C'est quelqu'un aussi. Ça sort <rire> au début. Super. On va lancer un ballon d'essai. Bon, là, On en fait un. Bref, ouais, On en fait deux. Bref. Ouais, le troisième avec Jean Reno. Le troisième avec Jean Reno.
2: Los Planet mm. 1, vous avez du multi qui était la petite cerise sur le gâteau, le petit plus. Los Planet 2, ils sont partis dans une direction complètement différente. Ouais, -dire ils n'ont fait, fait que du multi. multi. Si tu joues en solo... Tu peux jouer, mais tu vas te faire chier quand un va crever. Même le jeu, quand il se lance, il te lance une page de recherche et tout pour savoir où sont tes potes. Et c'est très, très sympa en multi. Lost Planet 3 est sorti, lui, plus tardivement, en 2013.
0: J'ai l'impression qu'il est sorti directement en occasion. Je, me, je, 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 je revois la jaquette avec ce espèce de barbu. Euh... Voilà.
2: Moi, je trouve que c'est une trilogie qui est très sympa, qui est vraiment mal aimée. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Les combats avec les mechas et tout, c'est tellement jouissif. Tu peux arracher le bras de ton mecha, tu vas mettre en lance-roquette, tu vas te mettre en lance-flamme. Je trouve ça très et injuste.
0: Mon rapport avec Dead Space, pour moi, c'était le renouveau du Survival aurore et puis c'est fini les oubliettes. Mais quel dommage Pour ah moi, ouais. c'est Alien. Et oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, Lost Planet, le 2, c'est multi, bah parce que c'était arrivé aussi à une époque où peut-être maintenant les jeux solos, pour en avoir discuté à table avec des ados, ils bon, très vite dit « eux, ça les emmerde royalement de jouer à des jeux solo hein. ». Multi, multi, multi. Parce que l'histoire, c'est chiant, parce que c'est trop long, parce que c'est machin. Ouais, 360, c'était quand même la
2: console qui te permettait d'aller sur Internet. Dans, dans
0: la boîte, il y avait un casque avec Tout un micro. Fait on a commencé à entendre parler de Xbox. Xbox Live. Voilà. Arcade. Tout le monde râlait sur le, le réseau PS3 qui était pas terrible. était gratuit mais, mais pourri. <rire> au
2: final <rire> Comparation de Microsoft. Ouais, je oui. te le dis. Euh... C'est-à-dire que tu pars instantanément jouer sur PS3, bon, tu t avais ta petite bougie, tu faisais ta petite prière, tu disais bon pour, pourvu que le réseau tienne. Après, était <rire> gratuit. Mais t'inquiète, quand ça va être payant, ça sera mieux. Est-ce que ça mérite vraiment qu'on paye vois <rire> un multi ouais, je La sais question, pas. Non, est... Mais Et moi c'est fou parce que tu vois, pour moi un multi c'est un plus, c'est pas une fin c'est l'histoire c'est la construction c'est le jeu solo et le multi c'est la petite cerise sur le gâteau tiens tu vas jouer avec ton pote mm. tu vois ce que je dire. et là c'est l'inverse c'est à dire que si t'as pas de multi et on a
0: 40 piges donc on est très attaché je à l'histoire on aime con. bien avoir les petits chaussons quand le générique de fin défile non mais c'est vrai oui c'est vrai je te dis ah c'était lui le traître <rire> <rire> merde <rire> tu vas pas me
2: dire qu'un jeu multi ça va remplacer une histoire comme Metal Gear Solid 3 c'est pas possible
0: mm. Et pourtant je joue en multi hein. oui oui je euh, sais euh... tu étais connu sur la toile je sais oui <rire>
2: Comme Gronaze 64. <rire> Donc oui, on va quand même ouais. écouter un morceau parce qu'on parle, on parle. On va écouter un morceau de l'OST qui est signé de Jamie Christopherson et le morceau c'est Battle of the Butch. spin-off de Lost Planet c'est euh, ex Trooper oui tu savais ça non
0: tu m'as dit j'ai mis Christopher Son et hop tout de suite après t'envoies le morceau Rising Revengeance, Revengeance. Euh, plus plus <rire> la revanche du père du fils <rire> bah écoute ouais Lost Planet mais Capcom alors Capcom c'est Capcom c'est des suites c'est machin ah, Resident Evil 8 ah bien sûr mais Capcom toujours ce truc où ils lancent des trucs Azure As Wars à l'époque ce jeu, je
2: l'ai
0: fait oui. Full QTE pour le jeu, mais
2: bizarrement... qu'est-ce que ça claque C'est génial -ce ça... ah ouais. Et ouais. Mais Et oui, c'est Capcom,
0: heureusement qu'ils sont là. Bon, voilà, well, Lost Planet, donc... Mais... Est-ce que maintenant, ça part un peu trop vieilli
2: C'est un jeu qui a 13 ans, mais ça reste toujours fluide. Ça a toujours un charme fou. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ah, ça prend un coup de vieux, hein, on va pas se mentir, évidemment. Mais c'est toujours plaisant à jouer. Et ça, euh... tous les jeux peuvent pas s'en vanter. Ouais.
0: Est-ce que le suivant, il peut s'inventer, être plaisant à jouer Parce que oh, j'ai un premier
2: J'en oh, ai marre. De Alors, ce jeu. Tu, <rire> peux, tu peux dire ça pour le remake, par contre tu peux pas dire ça pour l'original. Oui, 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 mais... On va parler de Secret of Mana On va écouter un morceau du... Je sais que ça va te faire mal, du remake. Mais c'est pas
0: grave, on, on s'envoie <rire> le morceau, on en parle après. Ça marche. Euh, deux salles, deux ambiances, attention. C'est parti. Donc, c'était DJ Max. De... Ah non, <rire> je me suis trompé, pardon. <rire> Excusez. c'est Boris tu, je me surprends tu passes de la guitare à ça
2: Secret of, Mana, Secret of Mana, je vais y arriver. Mm -hmm. Second Dandetsu so 2. C'est une sacrée révolution. La suite de Mystic Quest, premier opus. Secret of Mana, ça fait partie des RPG préférés des, des gars comme moi, si tu veux. Et quand tu touches à un monument comme ça, et, et que tu fais certains choix artistiques, on va dire, pour le remake, bah, tu t'exposes. Donc t'es pas fan du Ah tout. non, du remake, non
0: Celui-là prend vraiment des libertés, alors c'est ça
2: c'est difficile à décrire, mais il faut regarder un comparatif sur Internet de, de la version de 93 et de la version 2018. Je trouve que c'est dérangeant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est complètement raté. Vraiment, je trouve ça frustrant. Et quelque part, ils ont quand même bien retravaillé les musiques. C'est bizarre. Autant jouer à la version 93. Et c'est un peu là, là,
0: quand je vois les vidéos, quand j'écoute la musique, il est dans l'air du temps.
2: Ceux qui ne connaissent pas vraiment le, le jeu de 93, pourquoi pas à la limite C'est quand même une action RPG. À l'époque, RPG, c'était du tour par tour. Celui-là, il a dit, on ne fera pas tour par tour, ouais, on va faire de l'action immédiate. Dynamique. Et en plus, on peut y jouer à plusieurs. C'est ultra innovant, même maintenant, par les, les jeux en ligne. Hein. On est d'accord. Mmh. Voilà.
0: Peut-être mieux rejouer à l'original. Mais tu sais, je, je crois qu'ils sont attaqués aussi à Chrono Trigger.
2: Ils ont sorti une version de DS qui est parfaite. Bah voilà. Parce que c'est le même jeu. D'accord. C'est okay. le même est jeu pas un remake, et traduit.
0: Non. Et le FF7, il est réussi pourtant le remake.
2: Ah oui, mais alors là, merci, très bon exemple. Bah merci. Ils ont tout refait. Ils ont refait le système de combat, ils ont tout refait. Ah oui, c'est parfait! le premier est parfait, celui-là est superbe aussi mais là ils ont rien fait les gars oh, on va refaire un peu de la 3D un peu machin, t'as envie de dire c'était mieux avant <rire> voilà et c'est moche ça fait mal de dire ça hein, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup une première version que j'aime beaucoup
0: qu'est-ce qui reste de l'OST finalement alors
2: ce qu'on va écouter, c'est Meridian Dance et c'est la version réarrangée bien sûr et c'est la musique du combat de boss final ce qui reste de la musique moi le remake de la musique me gêne pas il n'y a pas de souci, c'est fait... Voilà, mmh. fait avec amour. Moi, c'est le jeu. Pourquoi ils ont fait ça À la limite, qu'ils le ressortent, mais comme il était. Mais là, non. C'est raté. <rire> non, mais pas d'amour.
0: Alors, ce, ce Secret of Mana.
2: J'aime la version 93, donc je voulais qu'on en parle. Moi, je vais te
0: parler d'amour, hein, d'ailleurs.
2: Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle Will of Katamari.
0: Et juste après, je te tire les oreilles, parce qu'apparemment, tu m'as dit que tu ne savais pas ce que c'était Katamari Damacy.
2: Non, je ne connais pas.
0: Bon, alors, on va s'écouter un morceau de la BO de Will of Katamari, c'est le nom du jeu Will of Katamari, c'est Katamari Damacy 2 je vous expliquerai après, ça s'appelle Disco Prince
1: a no pick up, pick C'est la vie, mawre des scores. Et de qui m'a sa des scores. 1 même Gadreulimester, so,
0: Disco, Disco Jap, Disco japonais, avec une sorte de DJ, le, le jeu si tu veux il est très simple, c'est le concept qui est génial. C'est sorti d'abord sur PS2, Katamari Damacy, Petit OVNI, comme il en existait pas mal sur la console vrai. Un roi, c'est le roi du cosmos, Il c'est le roi de tout, il va une soirée, il picole un peu. Il rentre en bagnole, c'est génial, tu trouves une espèce de décapotable dans ça. On dessiné un peu en triangle, c'est vraiment basique les dessins, et là boum le type accident, il tombe dans la fosse, il il a tout oublié. Problème, comme c'est le roi du cosmos, ça a tout fait bouger. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu joues un petit bonhomme qui va pousser une petite bille au début. C'est un jeu qui se joue avec les doubles sticks. D'accord. C'est là que c'était très fort. C'est qu'en fait, tu te retrouves avec un jeu un peu barré, mais tellement maniable. Les tranches de la manette PS2 servent à faire bouger à la caméra. Et avec le stick, il bah, y a un stick pour bouger ta boule sur le côté et un autre pour avancer. Donc tu peux avancer en diagonale. C'est ultra maniable. Tu fais ce que tu veux. Tu pousses ta bille. La bille va rouler sur une gomme, elle va attraper la gomme. Donc tu vas te retrouver avec une bille qui roule moins bien. Tu vas attraper une deuxième gomme, tu vois deux gommes, trois gommes, puis des clous, et ça va grossir. Et chaque niveau, tu te dis bah par exemple, je voudrais que ta boule fasse 20 cm de diamètre. Et dès que tu as fini, tu reviens vite me voir, on va tout ranger ce que tu as récupéré. Donc, et tu dis prochain niveau, comme ça, tout comme ça, jusqu'à la fin où tu attrapes carrément des porte-avions, des tours Eiffel, des machins, avec une musique absolument géniale, ultra jap, ultra euh, barré. Okay. Ça pète de couleurs, ça pète de bonne humeur. C'est un bijou de fraîcheur. C'est absolument génial. Et le gars qui a fait ça, euh, à la base, c'est pas un programmeur de jeux vidéo. Lui, il fait des concepts. D'accord. Il a conçu les jardins d'enfants pour les gamins. D'accord. Tout tourne autour des peluches, des formes, des, des textures. Et tu vas te retrouver, par exemple, va rouler sur du rappeur. C'est ultra bien rendu. <rire> Katamari Damacy. Will il Katamari la suite sur PS2. Les deux jeux sont exceptionnels. Alors, attention, c'est ultra répétitif. Au bout d'une heure de rouler, 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 t'en as un peu marre, tu fais une pause. Katamari 1, Katamari 2, et après on a C'est un peu le problème, c'est que le concept, il a été usé jusqu'à la moelle. Ah oui, c'est vrai. Très bonne version PSP. Ah ouais. Mi and my Katamari. Super petit jeu. Très bien sur la PSP, malgré les contrôles. Parce que la PSP, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les sticks, ils faisaient mal.
2: Mais il n'y en a qu'un, de toute façon, sur la PSP, stick. il n'y en a pas d'eux.
0: Non, mais tu joues avec la croix ah oui, et les boutons.
2: Oh, ouais. Mais
0: très bonne version quand même Très rigolote ah ouais. Sur 360 un peu raté My Beautiful Katamari Il ralentit énormément Et peut-être le dernier Qui s'appelle Tribute To Katamari C'est comme un groupe de rock Qui à la fin finit par les... un best-off ouais. Dedans il y a tout Une super BO C'est sur PS3 Plein de super niveaux Des super idées 10 bonus par droite à gauche Franchement Si tu n'as jamais essayé ouais. Avec un stick ouais. de Hullshock ben, fonce, parce que tu vas vraiment te poiler. C'est un jeu génial. D'accord. C'est plein d'humour. Parce que, attention, entre chaque niveau, il y a le roi du cosmos il en met une couche. Par moments, il y a des blagues un peu vaseuses, mais c'est très bien. Et il faut y aller, quoi. faut foncer. Katamari oh, cool. Je viens de finir Far Cry New Down. D'accord. Et à chaque fois que je finis un Far Cry, qui sont tous les mêmes jeux depuis euh, 10 ans, hein. euh, des méchants, une histoire que tu fais avancer si tu veux, du loot, du loot, du loot, c'est toujours la même formule, sauf que, sauf que, sauf que. Juste après Far Cry 3, oui exact. Ils ouais. ont sorti une sorte de spin-off. Oui. c'est un stand-alone. Euh, Stand 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 voilà. Ça s'appelait Far Cry Blood ouais. Dragon. Il fallait aimer les années 80, le synthé et le fluo. J'ai dit je fonce. <rire> <Ça> va <rire> On va s'écouter le Blood Dragon thème.
2: Tu aimes le synthé J'adore. De, de toute façon, ce Fakrai-là est fabuleux. Pour bon, ben, moi, c'est un ovni Et... complet, mais il est exceptionnel.
0: Est-ce que tu te rappelles ce que ça fait quand tu appuies sur le stick R3 ou L3 Fais un petit coucou avec son doigt, ah son oui, majeur. Ah
2: oui, oui, ouais, ouais, <rire> oui,
0: Alors, je ne me rappelle plus si je l'ai lu ou si je, je l'ai rêvé. Ou j'ai rêvé l'avoir lu. Tu as rêvé l'avoir lu. Ce Blue Dragon, on dirait un... un jeu décidé sur une nappe un soir, pour avoir bouffé des pizzas, oh, bu quelques bières. C'est exactement
2: ça. C'est ultra référencé en plus, donc ça, ça va vraiment parler à ouais. un certain donc, nombre.
0: Ubisoft sort Far Cry 3, mais ils sauvent un peu la licence, parce que le premier Far Cry, qui était un jeu allemand, des mecs de Crytek. Ensuite, il y a Far Cry 2, où là, ils se sont
2: complètement plantés. Alors, si je peux faire une parenthèse, moi, j'ai aimé Far Cry 2. Un monde ouvert comme je ça, où que... tu te baladais, où tu avais une histoire... Il y a plein mec, de trucs qui ne marchaient fait, pas, quand même. Ça n'a pas super fonctionné, mais il y a plein de mécanismes et de choses qui ont été transposées pour l'E3.
0: L'E3, c'est là où il renverse tout. Il renverse
2: tellement de tout que ça fait 10 ans
0: qu'on en mange. Le problème, c'est que <rire> tous les Far Cry
2: sont les mêmes, en gros. Tu changes le héros, ça.
0: le méchant, l'environnement. Je tout crois qu'entre le Far Cry 4 et le Far Cry Primal, ils ont repris la même carte. Ouais, Mais ouais. pourtant, à chaque fois, à chaque fois, il y a une petite dizaine d'heures où ben, on prend beaucoup de plaisir à tout parcourir tout à la campagne. Et qu'est-ce qui se passe juste après la sortie de Far Cry 3 2012-2004 pour le premier. Ils annoncent Blood Dragon. C'est quoi bah C'est un skin de Far Cry 3, tout simplement. Un type qui s'appelle Rex Power Colt, déjà rien que le nom. Euh, justicier.
2: <rire> Ces noms que des mecs ouais. avaient dans les films des années 80. Voilà.
0: Et qui joue le rôle de ce mec avec la voix américaine ah bah Celui qui fait la peau de Schwarzy dans le premier Terminator.
2: Mais oui, c'est lui. Oh, ça, c'est énorme.
0: Le jeu qui était vendu dans un boîtier de VHS sur PC. <rire> <rire> le Blue détail Dragon. est fabuleux. Et Blue Dragon, c'est un hommage vraiment ultra appuyé aux années 80. Alors, avec tout ce qu'il y a, avec le néon dégueulasse, le synthé qui. Je vous arrache les oreilles. Mais tout est bien, tout ah est oui, réussi. Est Et jusqu'au cul de scène, des petites vignettes de BD comme ouais, à l'époque. C'est un jeu très coquin puisqu'on trouve des enregistrements audio de personnes <rire> qui auraient fait des choses dans un laboratoire. On ah parle de soucis d'érection, on parle de type un peu trop porté sur la bibine. Bref, c'est un jeu super mal élevé. Ah oui, c'est un jeu fond. de cuite, en fait. On sent que c'est le jeu qui a été fait un, un soir un peu éméché. Là. On dit, tiens, ça serait rigolo quand même de faire ça. J'adore cette BO. La BO est dessinée de Power Glove. Rien que le nom hein, du groupe. <rire> voilà. Donc, très référencé Sinfive et compagnie. Et ce qui est très drôle, c'est que depuis Blue Dragon, tous les Far Cry qu'il a eu, les canoniques, c'est-à-dire le 4, le 5, le New Down, dedans, il y a des clins d'œil à Blue Dragon. Même dans Primal, qui est peut-être le meilleur clin d'œil à Blue Dragon. Ah ouais. Parce qu'à un moment, on te force un peu, si tu veux, à aller au bout des trophées, on te force à sauter de très haut. Et on te force à atterrir dans un trou. C'est une grotte, en fait, il y a de l'eau. Donc, tu sautes, tu as ton trophée qui se débloque, et là, tu as un deuxième trophée qui se débloque, qui s'appelle Rétro Futur. Primal, ça se passe autant temps l'après histoire oui, oui, tout à fait. Ouais, tu as oui, des exact. peintures rupestres fluo oh. qui racontent la venue de Rex Power Colt sur la planète. C'est génial, c'est génial. Dans le 5, par exemple, tu vas tomber ah, sur ah, des hein. lieux de tournage où ils tournent des épisodes de Blue Dragon. Voilà. Ah, excellent. Avec l'acteur, avec le producteur. Et finalement, Blue Dragon, c'est un peu le fil rouge et ça suit toujours les Far Cry. C'est un peu le, le pendant déconne de la saga. 15 euros, moi je dis foncé. Ah oui, c'est du fun. C'est ah, que euh... du fun. J'ai beaucoup de mal à me calmer parce la que voiture. quand le 5 est sorti, il y a eu 3 DLC, et les 3 sont faits par l'équipe de Blue Dragon, notamment un au Vietnam, ah ouais John Rambo,
2: <rire> John Rambo ouais. <rire> une invasion
0: <rire> sur Mars, et des mutants zombies. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as vu sur le trailer de Far Cry 6, tu as quand même une arme qui lance des disques Macarena.
2: Ouais, mais ça fait mal, hein.
0: Blue Dragon, s'il faut en faire qu'un, ça doit être celui-là. Dis-moi, et s'il fallait faire un Guilty Gear dans sa vie, est-ce qu'il faudrait faire le XRD euh... Ouais, ouais, pourquoi pas. Aurélien sur les guitares, Là, on le médiator. On sait
2: que de suite du lourd. Le morceau c'est évidé et c'est l'oping de la version arcade. C'est cool, ça fait ouais. du bien. Ça fait du bien. Ouais, hein. Ça décrase vous... les oreilles, ouais. Ben, c'est du versus fighting c'est euh, développé par Arc System Works et publié par Sega Sammy. Samy Samy ouais. <rire> Samy <rire> sorti en 98 sur Playstation c'est la troisième école c'est la troisième école c'est le Arc System c'est beau à pleurer c'est du ouais. dessin animé euh, versus fighting ah, ouais, ouais, ouais. et c'est un jeu qui est très exigeant pour si t'envie vraiment de t'y mettre c'est très complexe dans le système de combo et tout mais un peut y jouer et tu vas y prendre du plaisir. Tu vas pouvoir sortir, enchaîner les coups sans souci. Les persos sont ultra charismatiques. Certains sont vraiment barrés.
0: Il y a un niveau avec des enceintes immenses là. T'envoies euh, valser les gars entre les deux enceintes. Ouais, C'est
2: génial. ouais. Super jeu de, de baston. Sorti aussi sur Dreamcast en 2000. Bon, alors là, pareil hein. Guilty Gear, Guilty Gear X, Guilty Gear X 1.5, Guilty Gear XX, The May Night Carnival. Guilty Gear XX Reload Guilty Gear XX slash Guilty Gear Izuka Il y en a mm -hmm. En veux-tu en voilà Sur tous les supports possibles et inimaginables Game Boy Advance PlayStation Portable DS PlayStation 1 2 3 4 bientôt 5 C'est eux qui ont fait le dernier Dragon Ball Fighter Z C'est ben, magnifique ouais. Elle est en version 2D 3D Tu sais ils ont fait des espèces de arrière-plan Ça tue un dessin animé aussi est dedans pour t'expliquer l'histoire. Ouais. Le Dragon Ball qu'ils
0: ont fait, c'est presque ce le Dragon Ball que tout, tout le monde attendait. C'est un rêve de gamin, mais je me hein, euh, un rêve de gosse. Il hein. sort maintenant et c'était de la bouse avant. Et enfin, on s'est
2: régalé de matière fécale vidéoludique parce qu'il y a non. le Dragon Ball dedans. Ah, ah Moi, je ne me
0: suis jamais régalé. Ah, moi, oui. Et je les ah, ai ouais, tous ce... Je suis pas fan. Ah, mais mais encore,
2: ceux sur Super euh... Nintendo sont exceptionnels. La première version, je crois c'est Ultimate Battle 22 sur la première PlayStation. Mais c'est de la diarrhée visuelle. Moi, j'ai acheté la version Jap, je vais te dire, ou à Diablo. Je la faisais passer sur ma PlayStation PAL et j'ai joué en noir et blanc. On était des ayatollahs oui. de, de Dragon Ball. Je suis content de pas t'avoir ah. connu à cette époque. Ah, T'as envie de t'arracher les yeux même, tu vois. Et pourtant, on y a joué. Et on y a joué pendant des heures. Tu connais Pac-Man C'est bizarre, ça ressemble à une pizza auquel on aurait un pas. Hein. Je vais t'expliquer.
0: Alors, du Pac-Man DX, qui est sorti euh, courant des années 2000, euh, le morceau, c'est Pac-Rainbow c'est mon préféré attention adrénaline Ça me met en transe. Ça me rappelle les boîtes de nuit. Ouais, ouais, je, je c'est... Mais complètement. C'est un Pac-Man sous acide, un peu, ce Pac-Man DX. De Namco Bandai. Qui avait aussi euh, réédité Galaga, mais en DX. Visuellement, es entre l'agression et le... Ça te flatte la rétine, quoi. tu as envie d'y aller, c'est plein d'effets psychés. Et y a cette musique. C'est quoi C'est un Pac-Man pur jus. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de modes pour se friter et faire des records, quoi. Ça, c'est cool, ouais. Ils ont rajouté des petites variantes. C'est-à-dire que... Quand le fantôme va te bouffer, t'as un freeze. Et t'as le temps de te retourner, de partir, sauf que si tu fuis, tu perds des points. Bref, ça, plus la musique, c'est un grand, grand, grand Pac-Man. Il est sorti sur tout. C'est génial parce que c'est complètement un remake du premier Pac-Man, qui était l'origine. Euh, c'est
2: assez, assez innovant.
0: Et celui-là, donc, c'est outrancier dans les décors, c'est du néon flashy partout. Et voilà, absolument génial. Donc, Je sais pas si tu l'as fait, mais... Euh... C'était un peu électro, un peu techno, t'as pas trouvé Ouais, un petit, ouais, petit, petit peu, un petit peu, ouais, ouais. Et ça fait penser ah aussi à une saga de jeux. Au début, plus connu pour sa BO que pour son... Les plus grands artistes
2: sont passés par ce mais jeu. Quel, mais quel jeu veux-tu parler
0: <rire> The, <rire> The Wipeout. Là, on va s'écouter un morceau, la version PSP. Pulse. Oh, Pulse. Il était fabuleux, hein. Je vais raconter magie après. Surreal. Comme on dit, quand la vague, elle revient, elle te retape un deuxième coup. Le coup, le Pabam <rire> Le morceau s'appelle Onyx. Et il est signé Cold Storage, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va essayer d'être bref, mais d'abord on va s'écouter le morceau, c'est parti
2: commence Moi, Wipeout, ça a été le, le jeu qui m'a fait dire l'air 16 bits est fini, on rentre dans autre chose. Ah, carrément. Ah, non, mais attends. J'achète une PlayStation, la première d'occasion. j'ai fait une connerie parce que j'ai revendu ma Super Nintendo et mes jeux. J'ai payé ça 2000 francs. 1790. Et tu n'avais donc du coup que la démo. Au début, elle te mettre sous la dent. Tu sors ouais. de l'époque 16 bits. Alors, c'est très bien, hein, les jeux de, de 16 bits, mais Wipeout, tu rentres dans une nouvelle dimension. tu avais pas Red Racer, par exemple Wipeout, c'est un jeu futuriste, une musique de taré, ouais. des parcours de sociopathes. C'était le Wipeout 1. Et tu peux atomiser tes adversaires. Dans la démo, tu n'avais que Wipeout et Battle Arena Atos et, et, Hidden, Destruction Destruction Derby. et Destruction Derby. Et tu avais la Raymanta, que tu pouvais faire bouger. On avait une
0: PlayStation japonaise, et le jour où un pote est revenu et nous avait acheté Wipeout, ça, ça va être fabuleux. Alors, on l'a essayé le soir, je me suis tout de suite dit, le jeu, c'est de la merde. Ah et bon. c'est mon avis. Je trouvais ça dur, pas maniable, et dans la foulée Destruction Derby, et je me suis dit, décidément pas pour moi. Et en fait, Wipeout, j'ai complètement rangé dans un placard. Mais j'avais gardé quand même le CD du jeu, que je foutais quand même sur mon poste cd à l'époque, parce qu'il y avait quand même la BO du premier, c'est Wright, c'est euh, Cold Storage. Ouais. DJ londonien, bon bref. Et puis, tu te rends compte que, ouais, c'est quand même un ancien musicien de Psygnosis. Ah ouais, non, mais, mais il, est oui. dans, il est dans tous les bons coups, le gars. Il a fait Awesom, fait, euh, par exemple, je crois que c'est lui. Il y avait euh, plein de jeux comme ça. Et puis, l'ABO, je l'ai écouté, mais dix ans, en me disant, bah, c'est dommage, c'est de la putain de techno. C'est génial, vraiment ah, génial. Oui. Je le prends sur PSP en me disant, bon, on verra. Et je me rends compte que le jeu est devenu jouable.
2: Il a toujours été, je t'assure. Peut-être. Ouais, Alors... Ouais,
0: je... bon. Habitué à Ridge Racer, à son côté ultra tolérant, ah, oui. au bout d'un moment, le jeu t'appartient, tu pouvais faire le circuit en, en marche arrière. Alors sur PSP, il y avait une technique pour euh, changer les musiques, mettre les musiques qu'on voulait. Et là, ça a fait titre. je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir jouer avec la musique du 1. Et dans la foulée, la PS3 sort, et là, t'as peut-être moi ce qui est mon jeu préféré sur PS3, un des premiers, What about HD.
2: Non, oh, HD, oui, HD, HD.
0: Oui. 80p, 60fps. Le ce truc, c'est un miracle c'était d'une beauté à tomber par ah, terre oui. et jusqu'à la fin de la ps3 toujours très beau. mais je me disais mais ils ont sorti un best-of pour le re-adaptant sur ps4 au final c'est le même jeu
2: qui est sur vita aussi un peu plus tolérant
0: vraiment tu tu voles tu voles
2: c'est pareil qu'avant ce qui est génial sur mois. ps3 c'est de
0: <rire> pouvoir remettre encore une fois ces musiques parce que ah, oui. wipe out 60% du jeu c'est la musique pour pas dire plus je trouve un peu triste par contre c'est cette histoire avec cold storage pour moi, c'est la musique emblématique du jeu. C'est vraiment une musique composée pour le jeu. Oui, oui, dans oui, le 2, oui. comment savoir à browser Chemical Brothers. C'était génial. Hein, Prodigy. Euh, euh, Prodigy. Firestarter. Tu découvres toute l'invasion de la techno euh, tout britannique. ça, à, à l'époque Fat of the Land. Ah. Il y a eu les oh Daft Punk qui déboulent. Il y a un morceau de Daft Punk dans le XL, je crois. C Music. Ceux qui faisaient comme ça. Mais plein de grands groupes. Enfin, Des trucs que je ne connaissais pas. Puis petit à petit, fait, tu fous un pied dans la techno. Tu dis, ah, la techno, en fait, c'est... Ça peut être bien. Ah, mais forcément. Ça enfin, peut être super bien. <rire> vrai, les des sonorités. Par contre, que Michael sorte euh, un morceau qui s'appelle... Euh, je crois que c'est Surrender, dans la BO du 3. Ah non, mais là, c'est oui. fabuleux. Et c'est un peu triste pour Call Storage, c'est qu'il n'a pas été appelé pour euh, faire des musiques sur Wipeout HD, non, sur PS3. Non, c'est très,
2: très bizarre, ouais.
0: Ce qu'il a fait de son côté, lui, il a fait sa BO, ouais, que j'ai acheté, vrai, que j'ai mis à la console. Je n'ai jamais pu écouter la musique du Wipeout normal HD son site alors là il y a de tout on achète morceau par bon, morceau moi ce bon, morceau Onyx cool. est fabuleux ce qu'il a fait après notamment moi je vous conseille euh, un album qui s'appelle Wipeout HD c'est donc les morceaux qu'il aurait voulu mettre je crois que ça coûte 6 euros 6 euros les 6 morceaux c'est génial un euro le c'est la super techno c'est la techno aérienne euh, ouais, je suis bon euh, ouais <rire> où est-ce qu'on en est pour Wipeout maintenant ben le dernier c'est le Omega
2: c'est un, un reportage. c'est un portage
0: sur PS4, on peut mettre la musique qu'on veut, mais c'est pas pareil. Par exemple, sur PS3, vous mettiez une musique. Quand votre vaisseau décollait, ça enlevait les basses. Quand le vaisseau retapait la piste pour atterrir, les basses revenaient. Ça donne un effet absolument génial. Ah oui, forcément. On pouvait mettre n'importe quelle musique. En fait, le jeu adaptait ah oui, le. La musique, mais... Tout génial. Ou on pouvait même jusqu'à aller trafiquer les effets sonores. Ils avaient rajouté le mode zone aussi. On faisait des tours, des tours. Circuit monochrome toujours... Voilà. Ben moi, je l'aime. J'aime cette saga, mais alors, sur le tard. Hein. Ah, J'ai 10-15 ans à l'aimer. ça a été
2: une claque absolue. Et, et c'est fou parce que tu te disais, tous les jeux qui vont sortir, ça va être tout le temps comme ça. Et en fait, non. Et, pas du tout, même. Et, et
0: tu te rappelles, juste même aussi, comme un Wipeout, pour Sony, tu te retrouves avec une console qui n'était pas qu'une console.
2: C'était cross-média. C'est ça. Ça commençait déjà.
0: Euh, et génial, Wipeout. Et toujours le design des vaisseaux. Merci à nos amis de Psynosis. Et attention, juste pour finir, le seul jeu qui vraiment pompe sur Whip Out et qui s'en sort très très bien est sorti sur Wii U, Fast Racing Neo. Fast Racing Neo
2: ouais. Pas mal du tout.
0: En parlant de grand jeu ou pas, oh. <rire> l'avant-dernier de la sélection. Parce que t'as craqué, t'as quand même acheté
2: l'édition Collective. Oh, alors je vais te dire pourquoi j'ai acheté Non, une ça ne m'intéresse pas. <rire> On va tout de suite écouter le <rire> morceau. Je te à oui. chaque fois. Non, j'ai acheté la version physique de ce jeu parce que je me suis dit c'est tellement rare un shoot qui sort à notre époque. Et c'est tellement rare. En physique. C'est tellement beau ce que tu dis. Même si ce n'est pas ta saga préférée. Tu as joué en étant gamin. De toute façon, tu l'as eu. Et ça fait partie, qu'on le veuille ou non, hein. des shoots horizontaux euh, mythiques. Et c'est comme ça, même qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je vais parler bien sûr de R-Type Final 2. Quand même un jeu qui a été kickstarté. alors Moi, ce qui... ça me fait rire. parce ah que... Bon oui.
0: Parce que je voyais que l'éditeur, c'était Nipponichi.
2: Tout à fait. C'était développé par Grandzella. Une campagne de financement participatif a été annoncée pour le mois de mai. Et après avoir levé... 98 863 825
0: Yen qui nous font 900 000 dollars. Ah, quand même Eh oui. Il bon. faut savoir
2: que r Final 2, il a été conçu par Kazuma Joe, qui a fait Airtype Delta sur PS1. Qui est très bien. R-Type X et AirType Final aussi.
0: Ah oui, il a fait le Final, merde. Ouais. Ah, oui. ah ben oui. Ah, oui. J'y jouais, je me rappelle, j'étais à Paris à l'époque. Un samedi après-midi, on attendait un match de l'Euro il s'est mis à côté de moi. <rire> Dès qu'on mourait, on passait la manette à l'autre. Ah oui, forcément. J'ai fait deux niveaux. Il s'était endormi à côté de moi. Il s'est horrifique, ce jeu. C'est
2: un beau voyage. Voilà. Si tu n'aimes pas R-Type, tu vas pas aimer celui-là, c'est sûr à certain. Mais Mais. ça reste quand même un classique du jeu. Et Grande BO
0: Pour moi, elle est au-dessus des autres. BO ouais, des R-Type, c'est un des points forts. Hein. Oui, voilà. voilà. Premier morceau de notre émission. Ouais, c'est ouais. vrai.
2: Donc là, on va s'écouter « Breaking in Stolen Laboratory
0: ».« Laboratory », magnifique. Bah, tu sais, ce morceau, je l'ai adoré. Tu as sans doute raison sur un truc, c'est que bah, quand on aime les shoot-em-up, ne pas faire le dernier Raiden, ne pas faire le dernier R
2: type il faut au moins Là, les essayer. Ça te rappellera des, mmh. des super shoots qui tu seras dans une dimension. Raiden 5, je te garantis que tu aimes. Hein.
0: La BO, et, et tu la gueule. Hein. En effet, comme tu dis poliment, ça... Bon, on va finir. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'avoir le choix d'être furtif ou d'être bourrin. Dans celui-là, tu l'as, mais c'est tellement, tellement, tellement au-dessus. Ah oui, ah ben ça, c'est sûr. Si tu la ah joues oui. bourrin, ah le non. jeu va te rappeler ah que c'est mmh. mieux de la jouer furtif. Hein. Mmh. Oui, oui. Lui, il te rappelle à l'ordre. Hein. on est bien d'accord. On va s'écouter la musique qui accompagnait le trailer de Dishonored. On vous le présentera ensuite. Trailer qui accompagnait la sortie. Oui. C'est une musique qui n'est pas dans le jeu. C'est un ancien chant de marin irlandais qui a ah. été un peu modifié pour l'occasion. The Drunken Weller. Ça Vous ah. avez vu le trailer avec ça C'est ah. ouf. It's right. like, c'est la fin d'émission on peut pas trop s'étendre mais je pourrais en parler euh... alors déjà oui. de jeu d'Arkane Studio ouais Bethesda hein. bah, oui oui bien sûr ah, oui, es français oui à l'époque ce qui m'a Schema... qui m'a euh, tétillé voilà 2012 quand Tain, presque 10 ans le fameux gars qui s'occupe de tout le design du jeu il s'appelait Antonov et ce monsieur il s'est occupé de quoi de Half-Life 2 oui. pour moi bon le meilleur FPS même encore maintenant le premier le 2 voilà Half-Life tout simplement et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et c'est un test, moi, dans un magazine, parce qu'on lit encore du papier. Donc. Bon, un magazine bien connu de facétieux testeurs avait mis euh, 20 sur 10. Finalement, c'était pour dire, euh, les gars, il y a les jeux bien, puis il y a les jeux très bien, puis il y a jeux. ceux que vous n'avez pas le droit de rater. Et là, je m'étais dit, ben, pourquoi pas Je commence tranquillement sur PS3. On a le choix, ou on est bourrin, ou on est furtif, ou on ne fait pas de bruit, ou on arrive avec les casseroles, et boum, 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 on tue tout le monde. Moi, je n'aime pas le bourrin, donc très vite, je suis parti sur le furtif. Et là, on tombe dans une œuvre à part entière.
2: Ah, oh, c'est hallucinant.
0: Je trouve que le jeu est un tableau. C'est d'une puissance. Le scénario, les dialogues, tout est d'une puissance
2: de dingue. C'est écrit.
0: Vous revenez dans une ville victorienne. On ne sait pas ce que vous avez fait. Peut-être la guerre. Vous êtes un peu agent secret, un peu garde du corps. Voilà. Alors, revenez... Un univers complètement original. Voilà, mais un univers peuplé de bateaux, de baleiniers, en fait. C'est oui. pour ça The Drunken Whaler, c'est ça. Et on revient et on comprend très vite parce qu'on entend les dialogues des gens autour. Que ben vous appelez Corvo, vous revenez, mais c'est pas la joie parce que ben, y a une espèce d'épidémie qui est en train de décimer tout le monde, la peste. Et que on n'aime pas trop voir revenir des gens comme ça. Et vous arrivez et vous allez voir l'impératrice. L'impératrice est assassinée. Oui. T'es à côté. T'es à côté, ouais. ouais. Et en fait, tu comprends que tu vas être accusé. Donc on vit masqué, on avance dans l'ombre. Et petit à petit, on va essayer de reconstituer le puzzle et surtout retrouver la fille de l'impératrice qui a été enlevée. elle a été enlevée. Et on se retrouve au cœur d'une machination. Parce que tout ça est une machination. Tout à fait ouais. Les niveaux vont s'égrener, il y a un château, un bal masqué, oe oe, oe. Des univers qui sont à chaque fois, mais, mais tellement beaux, et des multitudes d'embranchements de scénarios possibles. On peut oui. refaire le jeu 4-5 fois Tout sans fait. jamais avoir le même dénouement. Plusieurs fins. Ouais. Chaque niveau, la personne va vous dire, bah, il faudra vous débarrasser de lui. Okay J'avais remarqué dans les trophées, il y avait un trophée, qui disait « ne tuez personne ouais. ». C'est là qu'on pige, on se dit, attends, je peux faire tout le jeu sans tuer personne, mais oui En fait, le jeu est un arbre, avec plein plein d'embranchements. Tout finit par la même fin, la fin est géniale. Il y a eu un 2 dans la foulée, le 2 visuellement, musicalement, c'est la perfection. C'est le jeu, il n'y a rien à redire. Et c'est un peu ce que je reproche, c'est que finalement, il est limite trop parfait. Non mais c'est de la mécanique tellement bien huilée qu'en fait, dans le premier, on rêvait encore un peu. Il y avait un petit côté... Peut-être l'histoire était plus touchante, plus humaine. Là, on est dans la phase une phase d'une machine qui est parfaitement calibrée. Dans le deuxième, vous allez rentrer dans un château qui est en fait une sorte de maison fantôme. Avec des mécanismes et des entresols. sols Ah oui, c'est vrai. Il y a un level design de dingue. Ah, de fou. Moi, ça et Dark Souls, pour moi, c'est les, les références. -ce que... Et euh, Dishonored, alors, si vous y avez jamais joué, vous pouvez y aller. Il n'y aura pas de trois, vu les bides que ça a été.
2: C'est une tristesse. Comme quoi un jeu ouais. peut être sublime, parfait sur tous les points et Alors, ne pas marcher. Mais on
0: parle quasiment de perfection parce que Dishonored, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Même dans le feeling des armes. Alors, en fait, on ne tue pas les gars, on les endort. C'est ça. Et il y a ce truc où quand on l'endort et que la tête tombe et que le corps se dépose au sol pour faire attention à tous les bruits, oui. c'est jouissif. jouissif. C'est un chou mais plus 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 plus. Ça. Et dans un univers gothique, euh, ah, faut... c'est des vraies peintures en plus. Mais je pense, pour en revenir à notre discussion de tout à l'heure, c'est que le jeu solo, est... maintenant pour réussir le jeu solo, à part Uncharted, Doom. Oui, mais Doom, Doom, tu pourrais très bien ne pas mettre d'histoire. Ah mais si. Last of Us, pareil. Tu vas suivre l'histoire avec plaisir et on va le faire. Allez.
2: Mais euh, ces jeux
0: comme Dishonored, c'est des pieds dans l'eau. C'est dommage. C'est dommage
2: parce que c'est un chef d'œuvre. Ouais,
0: ouais ouais ouais. Voilà. Ouais. Je suis content de finir là-dessus. Voilà. <rire> Dis-moi la prochaine émission. Oui. Tu as des envies J'ai des envies, oui, comme, comme tout le monde. Alors, ça va bientôt être l'été Non, ça sera l'été.
2: T-shirt et des maillots, maillots, donc on verra. <rire> une émission spéciale
0: foot Non, on ne pourrait pas faire grand-chose. <rire>
2: Calme-toi. Calme
0: bon, eh ben, écoute, on verra. petite thématique sympa. Oui. Encore une fois, merci, grand, grand, grand merci à Galaxy, à Galaxy Pop. Pop et à Mu, parce que c'est un travail de dingue.
2: Surtout sur... avec deux zigots Voilà, voilà Faut ensuite rien, aller calme. faire des
0: coupes Dans toutes ces conneries dans tout... Elle se retape l'émission à peu près dix fois Elle n'en peut plus Elle entend tellement Souvent nos voix Qu'elle pense que c'est la sienne Et on va m'arriver à ce stade-là Merci Galaxy encore <rire> Allez-y Parce que ah franchement oui, C'est génial, génial. Il y a du super son Carrément Allez-y Super site oui.
1: Galaxypop.fr La pop culture Jusqu'au bout des ondes
0: Et merci d'écouter C'est génial Ça Bisous. motive Bisous à tout le monde À très très bientôt
2: À très vite Blast Ça enregistrait plus Ah mais si ça enregistre le micro. Ah ouais. Oh Mon dieu. <rire> Qu'est-ce qu'on Tu comprends qu'elle a du boulot mais quand même tu Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop. Waouh.
2: Galaxy Pop. Mmh. Galaxy Pop.